0: Mentoria Ribeirão. Oferecimento Grupo São Francisco.
1: Qual é o seu plano de vida? A gente acredita que devia ser mais abraços, mais tempo para você, mais choro de riso, mais lágrimas de alegria.
2: Boa noite, muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho de estarmos juntos, mais um Menteoria Iberão 2020. E hoje o programa é muito especial, temos feito muitos programas especiais e não poderíamos deixar de dizer que esse programa de hoje é especial. E naturalmente você deve estar nos assistindo por um dos nossos canais ou pela TV Tati, em TV Tati é, 522. É, pela Rádio 79, Tati FM, Facebook e pelo vídeo, pelo YouTube. Hoje o programa, semana passada, falamos com o prefeito, que teve a oportunidade de mostrar, conversar com a população, responder as perguntas e nada mais justo que trouxemos o executivo, agora trazer o legislativo. E convidamos é, 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 os vereadores responsáveis pelas comissões, é, todos os vereadores que presidem as comissões da Câmara estão aqui conosco e o presidente da Câmara está também conosco para que você, telespectador, ouvinte e todos aqueles que nós estão nos assistindo de uma maneira ou outra possam fazer a pergunta ao vivo. Faça, pergunte, questione, é, dê a sua sugestão, faça a sua crítica o que for importante como nós fizemos semana passada. Então, hoje, por isso que eu considero o programa muito especial. Vamos ver o programa, quem são os nossos convidados de hoje.
3: As câmaras municipais funcionam desde 1532. Em todo o período colonial e durante todo o império, eram elas que administravam as vilas e as cidades, sendo o seu presidente o responsável por administrá-las. Os seus membros eram chamados de homens bons. Na verdade, eram quase que exclusivamente os donos das terras, excluindo todas as demais pessoas. A denominação de vereador, originária da antiga Roma, só veio a ser usada no século XVII, até que a criação do cargo de prefeito, no início do século XX, promoveu a separação dos poderes, restando a elas a função legislativa e fiscalizadora. A Constituição de 1988... Fez dos municípios a base da federação. Porém, reduziu em muito as funções dos vereadores, que têm muitas limitações em suas iniciativas. Pois, apesar de sua concepção democrática, promoveu uma hipertrofia do poder executivo. Mesmo assim, os vereadores se dedicam a ouvir os anseios da população e intermediar e agir na busca de soluções dos problemas. A Câmara Municipal de Ribeirão Preto possui atualmente 22 comissões permanentes, que vão desde os assuntos básicos da vida local até o direito dos animais. Cada uma delas é composta de cinco membros, o que equivale a dizer que um vereador necessariamente participa de várias delas. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação é de maior destaque por conta de que todos os projetos devem ser analisados por ela para o encaminhamento das votações. Muitas delas sequer mantêm reuniões periódicas, o que as torna meros instrumentos protocolares e de pouca efetividade. Para discutir este importante tema da vida política da cidade, convidamos os seguintes vereadores. Alessandro Maraca, vereador pelo MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Preside a Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tributária. André Trindade, vereador pelo DEM, Partido Democratas. Preside três comissões. Comissão de Direitos à Igualdade Racial, Comissão de Habitação e Comissão de Esporte e Lazer. Eliseu Rocha. Vereador pelo PP, Partido Progressista, preside a Comissão de Administração, Planejamento, Obras e Serviços Públicos. Fabiano Guimarães, vereador pelo DEM, Partido Democratas, preside três comissões. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Comissão de Direitos Humanos e Cidadania e Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Glaucia Berenice, vereadora pelo PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Preside a Comissão de Direitos da Mulher, da Criança, do Adolescente e do Idoso Vítima de Violência. Isaac Antunes, vereador pelo PL, Partido Liberal. Preside a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. João Batista vereador pelo PP, Partido Progressista preside a comissão de títulos e honrarias Luciano Mega, vereador pelo PDT Partido Democrático Trabalhista preside duas comissões Comissão de Direitos às Pessoas com Deficiência e Comissão de Transparência Marcos Papa, vereador pela Rede Sustentabilidade preside a comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade Maurício Branches vereador pelo PTB Partido Trabalhista Brasileiro, preside o Conselho de Ética. E Lincoln Fernandes, do PDT, Partido Democrático Trabalhista, é presidente da Câmara Municipal.
2: Muito bem, vamos começar então. Eu gostaria, eu queria agradecer a todos os vereadores que aqui estão pela presença. Obrigado, né? É um fato histórico para Ribeirão Preto termos hoje a oportunidade... De, gostaria que tivéssemos 27, mas nós já fizemos um com os, todos os vereadores. Esse hoje é, estamos chamando as comissões. E para isso, inclusive, é muito importante cada presidente de comissão explica para o telespectador o que, que faz um presidente de comissão, como é que é o presidente da comissão, e quem são os componentes e como é que funciona a, essa estrutura, como é que funciona a relação junto ao ao executivo e assim por diante. O presidente Chilinco, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria é, antes da gente passar para os outros presidentes da comissão que você desse um um feedback para o telespectador. Como é que funciona a câmara? Como é que é essa parte de comissões? É, que dia que são feitas as sessões? Que eles podem ir lá participar? Como é que é, os moradores de Ribeirão Preto? Como é que eles devem ir lá levar as reivindicações? Como é que eles, enfim? Faça o papel de presidente aí, por favor.
0: Boa noite, Chaim. Boa noite, doutor Dirceu. Boa noite, colegas vereadores, André Trindade, Gláucia Eliseu, João Batista, Luciano Meg e Maurício Vila Branches. É, e boa noite a todos que estão em casa acompanhando o Grupo Tati Comunicação. Primeiro, Xain, eu quero agradecer a oportunidade de podermos estar aqui, prestando contas à população e também, numa via de mão dupla, conversar com a população a respeito das atividades da Câmara Municipal. Nós vimos uma breve explanação sobre as 22 comissões temáticas da Câmara Municipal. Obrigatoriamente... Todos os vereadores têm de fazer parte dessas comissões. São comissões relacionadas à educação, à saúde, ao conselho de ética, à habitação, aos direitos do idoso, direito do consumidor, enfim. São assuntos que são debatidos, filtrados, antes que sejam levados às votações.
2: Como? Com quem?
0: Dentro, dentro dessas comissões, exatamente com o, 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 as partes interessadas. Isso inclui a população. Exemplo, Todas as atividades, elas estão no site da Câmara Municipal. Um exemplo bem rápido, Chaim. Vamos falar aqui do orçamento de Ribeirão Preto. Né? Quando o prefeito manda o orçamento para a Câmara Municipal. Olha, nós vamos gastar é, X valor em 2020. Esse orçamento passa primeiro pela Comissão de Finanças. A comissão se reúne, analisa esses números, faz audiências públicas, no caso são duas, para que o orçamento seja levado à votação. Então, cada comissão ela tem de ter um crivo técnico relacionado a cada uma dessas 22 que têm é, 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 variações temáticas. Legal.
2: Agora, Lincoln, hum. é, é, são quantos... É, a Câmara hoje tem 27 vereadores. 27. Aí? Então, e quantas comissões tem? 22. Quantos, 22 comissões. 22
0: comissões. Nós temos as chamadas comissões permanentes, que são ativas é, 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 permanentemente. Comissão de Finanças é uma delas, a Comissão de Constituição e Justiça. Se reúne todas as terças e quintas-feiras, porque ela faz uma pré-análise da pauta. Ela não é uma comissão política, é uma comissão... Técnica que analisa a constitucionalidade do projeto, então ela é composta por cinco vereadores, essa reunião acontece geralmente uma hora antes da sessão ordinária, né, que começa às 18 horas, e ela faz o crivo constitucional, o crivo técnico daqueles projetos que estão na ordem do dia. Vamos Esse é só um exemplo.
2: Vamos começar perguntando já a vereadora Glaucia Berenice... A única vereadora da Câmara, não é? A musa da Câmara. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada, boa noite é. a todos. Você, você já, quantas vezes você é vereadora, Glaucio? Eu estou no terceiro mandato. Terceiro mandato, então. Ninguém é conduzido por três vezes se eu não for competente. Parabéns. Obrigada. É, você é vereadora pelo PSDB. Isso. Vai continuar no PSDB? Não, não precisa responder agora. É, você preside uma comissão, esse eu te salvei, você preside uma comissão. Comissão essa que você preside?
4: Eu presido, não poderia ser diferente, né? Comissão da Mulher, da Criança e do Idoso, vítimas de violência. Então passa pela, pela, pela por essa comissão todos os projetos de lei que têm alguma coisa a ver com a mulher, com o idoso, com a criança. E a comissão que é composta por mim, presidente, vereador Maurício Gasparini, vereador Luciano Mega, são os membros.
2: Você não chegou já. Hein? Isso. Boa noite, está Luciano. está os cabelões para trás hoje, hein? Não tá mole, não. Hoje não tá mole, não.
4: Então, nós analisamos os projetos que têm essa temática e damos o parecer favorável ou não.
2: Tá. E aí, quando vocês fazem isso, vocês mandam para quem? Para o executivo? Não, não, nós para a
4: sessão, mas durante a sessão é, para a sessão, isso, tá? É juntado com o parecer da Comissão de Justiça, se é constitucional ou não, e nós vamos analisar o mérito. Então desse projeto, se é relevante ou não, se está de acordo. Nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, nós temos a Lei Maria da Penha, temos o Estatuto ah, de Idoso, então a gente tem então, que ver... Então, você
2: discute antes na Câmara tudo, depois de discutir na Câmara, vocês são os devidos encaminhamentos. Isso, damos os, se pareceres, é para executir, os pareceres. parecer. Isso. Isso com, que do, quando o quer dizer é projeto parecer, não encaminhamento? explicando na prática,
0: Shain que a vereadora Glaucia se referiu é o posicionamento da comissão, né? Vamos imaginar um assunto relacionado à mulher. Hum. Olha, qual o parecer de determinado projeto, determinada lei para a mulher? Parecer da comissão de, de defesa Entendi. dos direitos da mulher. De repente... Esse parecer ele é negativo, né? há sugestões né? que, que possam é, 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 que emperrar essa votação, isso é, é muito respeitado Entendi. em plenário. Ó, tem o parecer contrário da Comissão do Direito ah. da Mulher. Então é por isso que nós temos 22 comissões, Entendi. porque os okay. assuntos são variados. Agora,
2: quais pontos importantes da comissão?
4: Olha, nós trabalhamos é, muito dentro da questão principalmente da mulher vítima de violência. Né? Criação
2: da vara especializada em isso. violência doméstica. É Hoje isso?
4: nós temos o um anexo aqui em Ribeirão Preto justamente pelo... Trabalho muito é, feito em, em, em conjunto com a OAB, com a, a, o Fórum de Ribeirão Preto, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Câmara Capitaneou toda essa, essa comitiva junto ao Tribunal de Justiça e tivemos o anexo e agora ah. vai sair também, porque nós tivemos com o doutor Manuel Calças agora na duas semanas. Manuel Calças, é o desembargador tudo. presidente do Tribunal de Justiça. Ah, okay. E ele houve um compromisso ali de... e é, Isso, de criar vários especializados.
2: Vamos cobrar dele? Olha, ele Olha, termina... se eu soubesse disso, eu teria feito um, 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 uma gravação, alguma coisa com ele ao vivo, viu? Ou então a gente poderia, uhum. é, de repente, ir lá gravar alguma coisa nesse sentido. Agora a gente perguntar uma coisa. Aqui está dizendo que tem as palestras, núcleo da prefeitura, sobre violência e abuso infantil e tal. Deixa eu te falar uma coisa. A gente nota hoje em dia... Esse problema de, de violência infantil, isso realmente tem é, infestado o país, inclusive em escolas, não é? Eu já vi as diversas escolas, é, é, que isso realmente é uma coisa agressiva, e não só em escolas, em casa. A gente nota e lê aí problema é, é, próprio padrasto, pai. Essa violência está se tornando uma coisa tão, é, é, tão é, vão, inexplicável, né? tão nojento, o nome exato é esse, né? O é, é, que eu queria entender é o seguinte, quando vocês fazem essas reuniões com esse monte de órgãos que você me diz, oh, B, então", de fato, na prática, acontece alguma coisa útil ou fica só no discurso?
4: Olha, nós fiscalizamos esses órgãos, principalmente o Conselho Tutelar, nós temos feito um trabalho muito forte para, na verdade, fortalecer o Conselho Tutelar, para dar Não, condições... Mas, Glau, de prático. De prática Aí vem a política pública. Né? A gente procura acompanhar bem de perto. De prática eu, é, eu vou semanalmente dar palestra para as crianças.
2: Entendi.
4: Então, eu falo para as crianças sobre o cuidado com o seu corpo. Que o corpo dela, ninguém pode tocar. Nossa, eu
2: vou fazer um vídeo sobre isso. Uhum. Vou fazer um vídeo alertando as crianças sobre isso para nossas escolas. Eu vou te mandar para você mandar para a escola pública Muito sua. bom. O meu, muito a a, a bom minha esse palestra vídeo. Exatamente. chama... Não é vídeo falando, não. É um vídeo meio que duas crianças, uhum. uma falando com a outra. Uma coisa bem... Do... Falando em iguais deles, coisa rápida, para mostrar para eles... Como é que é isso? Então, e,
4: ne, e nessas palestras que eu dou, é, nas, nas quartas-feiras, o meu dia todo é tomado para isso, eu falo para a criança que o seu corpo é o seu maior tesouro. É a sua casa e você tem que proteger. E a gente vai falando sobre carinhos esquisitos, qual que é o tipo de carinho, toque saudável. Que Aqueles é abraços,
2: aquele pessoal que vem, que já sente, é, aquelas coisas todas. E que
4: quer sentar no colo. É isso aí. né? Então, a gente fala de uma maneira muito voltada para a criança. E também falo para as professoras, tem uma capacitação para professores no sentido de identificar os sinais Legal. de leitura que a criança, um ela sempre dá. Vamos dia fazer
2: um programa sobre isso, falar disso. à disposição. Disso, tá? esse assunto é, é, tem muita coisa para uhum. ser explorado, não é? E, inclusive de poder realmente fazer uma coisa para valer, tem muito conteúdo, muito, mas gostaria de fazer um dia um programa sobre isso, quem sabe até convidar o, o presidente uhum. aí do... Tribunal. Tribunal muito tá bom? Olha, parabéns, obrigado aí pela tua participação, tá? Obrigada. André? Obrigado pela tua presença. O senhor é vereador pelo DEM. Preside três comissões. Você é forte, hein, rapaz? Três? Ele é forte ou é guloso, hein? Guloso, tá certo. É go... O Eliseu que falou, fui eu. Você preside direitos e igualdade racial, comissão de habitação e esporte e lazer. A última aqui eu considero adequadíssima, não é? Obrigado pela tua presença. Você quer falar um pouquinho das três comissões?
5: Sim, Chayinho, obrigado. Até porque me dá a oportunidade para dizer também como que a gente acaba parando em cada comissão. Né? São muitas as comissões é, e eu estou presidindo essas três, mas eu estou em uma comissão aqui que não acaba mais e diferente do que a maioria dos políticos fazem, que é esconder as suas vezes incapacidades, eu vou falar que também das que eu não tenho tido muita produtividade e aquelas as quais eu tenho conseguido contribuir melhor para Ribeirão Preto. Antes, é, parabenizar a Glaucia pelo trabalho nas comissões dela e dizer que ela tem ido além, né, buscando aonde é, precisa ser buscado e que eu entreguei um ofício dela é, em mãos para o vice-governador Rodrigo Garcia, que é do meu partido, é, Insistindo com a questão da gente ter aqui a delegacia, é, 24 horas, delegacia da mulher, o governo do Estado está abrindo muitas dessas delegacias Ribeirão Preto merece e precisa ter
2: não precisa uma pedir delegacia. a né, gente. Vocês têm que dar uma pressionada aí, não é? Inclusive, fazer com que o prefeito entre na parada também, não é? Já Vocês. É. Então pronto. Bom, você que é o líder do governo, você deveria pressionar é... o prefeito para trazer. Então está nas tuas mãos.
5: A Gláucia, ela estava enviando. Viagem... a Glaucia. A hora viajando... que ele
2: levantou a bola, ele que vai buscar, eu não é?
5: A Glaucia estava em viagem no final de semana, até viajando, as metas dela são cumpridas, eu fiz esse papel para ela de entregar o ofício. É, parabéns Comissão pelo trabalho. Comissão
2: de Habitação também é um tremendo de um... Né? É,
5: eu queria dizer o seguinte... A... Esse daí também sobrou... é um desafio grande, hein? É, sobrou sobrou muito, muita coisa para mim. Queria ressaltar rapidinho, além das que eu presido, esporte, lazer, habitação, igualdade racial, ainda estou no Conselho de Ética, na Títulos e Honrarias, na Comissão de Educação, que tem demandado muito trabalho, de assuntos metropolitanos, direitos dos animais desenvolvimento econômico. É, vou confessar que, assim, é, não é fácil, e ainda mais que dia 14 é, de fevereiro, eu me tornei líder do governo e tive que me inteirar não só dessas pautas, mas agora de todo o projeto de interesse da cidade, até para poder é, dialogar com os vereadores. É, a habitação desses três talvez seja... É, a mais complicada, porque nós sabemos que temos aí praticamente 100 núcleos de submoradias, ocupações, comunidades, as chamadas favelas. É, esse pessoal é, briga por, por terra em Ribeirão, por uma moradia digna, já existem pedidos de desapropriação é, e também Ribeirão Preto ficou sufocada é, nos seus limites geográficos. Né? Então, é, não tem terra para esse pessoas, não tem terreno acessível para esse pessoas comprar e garantir sua moradia. Eu fiquei muito animado, Chaim, quando o governo do Estado veio aqui lançar um programa de lote urbanizado. Infelizmente, os nossos empreendedores não compraram a ideia. Ou seja, não tem casa para pobre em Ribeirão Preto, não tem terreno para pobre. Então, o Minha Casa Minha Vida é o único programa de acesso à moradia. Ribeirão Preto não consegue o faixa 1, ou pouquíssimas unidades. Terreno é caro. O Estado veio aqui com uma proposta que comprava terrenos dos loteadores, é, lógico que é um preço mais barato. Quem, que
2: eu, né? desculpa, quem é que cuida essa parte de infraestrutura? Você também? Não, é, é junto, juntamente com obras obras infraestrutura Eliseu, Eliseu. Parte de obras dele, tá é, bom, o Eliseu não, vai tem, falar daqui a pouco. Tem uma série de perguntas aqui. Eu vou separar por segmento. Você quer terminar? Quer que terminar. Quero, quero dizer o
5: seguinte, que... Infelizmente, nós temos muitas ocupações, muita gente morando em submoradia, lugares insalubres que não são passíveis de regularização, e tudo que essas pessoas talvez precisavam era de lote urbanizado para poder fazer a sua construção com ruas, com sarjeta, e isso não tem sido possível. Os empreendedores só pensam no lucro, o Minha Casa Minha Vida dá subsídio, mas aumentaram o valor dos imóveis e Ribeirão Preto não é competitivo para ter aí programa de lote urbanizado, até porque a terra aqui está custando muito cara e esse pessoal, esse pessoal que está sem moradia e que tem a baixíssima renda ou quase renda nenhuma fica aí à mercê de favela e depois de desapropriação e é, mudando que nem cigano de um lado para o outro.
1: Oh.
2: Eu vou, antes de passar para cá, vou aproveitar e te fazer uma pergunta. Não, não, vamos, vamos concluir os seis primeiro, vai. Olá, Maurício, obrigado pela tua presença. Você, vereador PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, preside o Conselho de Ética. O que faz o Conselho de Ética, Maurício?
6: Boa noite, aí É um prazer estar aqui mais uma vez, aqui na, na Tati. Para mim é uma grande honra. Chayim... Eu venho do 2017, quando eu assumi membro do Conselho de Ética. 2018 também fiz parte. 2019 é, assumi a presidência da comissão, inclusive com três processos em andamento aí. E nós estamos aí trabalhando muito. O nosso corpo jurídico tem desdobrado aí para tentar o, o máximo o mais rápido possível é desenrolar todas essas questões aí que envolvem os companheiros da casa. E é, ali no Conselho de, de Ética são eu, o Nelson das Placas, Fabiano, o nosso amigo André Trindade e o Rodrigo Simões. Inclusive, o Conselho, o Conselho hoje, é, por estar com esses três processos em andamento aí, ele está o nosso corpo Mas são jurídico os está sobrecarregado. Que Nós temos dois, é, um que veio da legislação passada, né? Que do, do que, que era relator o nosso companheiro Rodrigo, é, ah, Que envolve os, os nove vereadores. Somos os nove vereadores que foram ah, cassados, tá né? Bom, que como era relator uhum. que foram afastados, desculpa, afastado, né? E temos o Dr. Do, Toniel e agora mais esse que envolve o nosso companheiro é, Rodrigo Simões. Então
2: vocês pegam esses esses casos dentro da comissão que é discutido a ética de cada vereador, é isso?
6: Exato. É, primeiro... Para que ela... o espectador
2: é. saiba que qualquer problema de deslize, qualquer coisa que vá contra a profissão, porque é, né, um ser... o vereador não deixa de ser um servidor público, tem que servir ao público, por isso que é o nome, não é? Quando ocorre algum caso desse, vai direto para a tua comissão, é isso?
6: Não, aí, primeiro vai para a mesa. Vai para
2: a mesa? A gente? mesa. É. A
6: mesa envia, para assim, após analisar, achar que... Que tem que, tem tem que tem que procedência, ele tem via para, para o Conselho de Ética. Aí, ali, o nosso corpo jurídico, o nosso advogado faz todas as análises, reúne, primeiro reúne com o grupo, né, que são cinco, nós somos cinco, o Conselho é formado por cinco pessoas. Se achar que tem que prosseguir, aí sim fazemos a, é, o sorteio do relator, né, e, aí o relator e damos o procedimento. Faz. Ô
2: Maurício, vem cá, quantos anos vocês estão na Câmara? Terceiro ano, esse ano?
6: É o terceiro ano. Quantos dezembro, casos vocês
2: tiveram? O que virou? Alguma coisa,
6: algum? Olha, nós tivemos quando na presidência do, do nosso presidente Lincoln, em 2017, que eu fiz parte também do Conselho, é, foi o caso do doutor Valdir, né? Que nós, é, na época, o pessoal achou que nós tínhamos agido, é, não tínhamos agido que corretamente. O que aconteceu nesse caso? Eu me a Câmara nós absolvemos, depois de análise... absolver, doutor Valdir? Adis, é, absolvemos, e você vê que depois da justiça... Quando
2: há injustiça, vocês também tomam a medida, consideram... Exatamente. É isso.
6: Aí acabamos absolvendo o doutor Valdir. Só logo... teve o caso dele? Não, foi só no caso dele, 2017, sim. Vida o é é 2017, o doutor Vardig, deu mais, é, é, mais trabalho, mais questão... Do... Me, me permita, sim, Maurício, sim. só
0: explicando, porque o Conselho de Ética também tem a função de analisar a conduta do prefeito, a chamada quebra de decoro parlamentar. A ah, do prefeito é, também? Também, é enviado ao Conselho, de, ao Conselho de Ética. A denúncia é feita para o Conselho de Ética. Nós temos que é, evitar é, banalizações né, que são muito comuns em denúncia, em acusações no cenário político. Nós tivemos duas ou três denúncias contra o prefeito. Né? Caçar o mandato de alguém é algo muito sério. E aí vai para a comissão. É, vai, passa pela mesa, a mesa tem um filtro jurídico da Entendi. situação. Se a denúncia obedece já teve, aos crivos já teve, regimentais. Já teve alguns Nessa casos... legislatura nós tivemos denúncias, Chaim, que envolvem é, condutas do passado. Não da época em que o parlamentar está em atividade atual. Eu quero saber do atual. prefeito,
2: já teve pedido? Ah, de foram duas,
0: duas ou três mais,
6: né, mas, André? Eu, sem São... chegar o conselho de ética. É, exatamente. Passa...
0: O Como que acontece? Qual que é o trâmite, Chaim? É, a denúncia é feita, ela tem que ter a autoria conhecida, ah, né? não pode ser uma denúncia ser anônima mas é, Ela passa pelo departamento jurídico da Câmara se ela obedecer aos trâmites regimentais, se ela tiver corpo exatamente para a denúncia. Aí, é, é, no caso do prefeito, por exemplo, ah, o plenário é que tem o poder de dar a admissibilidade ou não da denúncia. Só vou citar aqui uma essas... última situação que envolve não, o prefeito. Não, essas do prefeito passou pela câmara, é, ou não, não chegou é, na Não, elas foram... Elas, foram, é, 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 elas não tiveram... A, a, não, não, improcedentes, é, não é esse é, a é o comissão. termo. A, o a última...
5: Não é na ética que vai, viu? É comissão é,
0: processante. Exatamente, comissão processante. Então, a, a mesa, ela analisa a admissibilidade, ela joga a plenária depois de um crivo Entendi. técnico, se o plenário admite criar-se okay. uma comissão processante, no caso do prefeito. No caso do vereador, é exatamente a chamada quebra de decoro. Nós tivemos dois vereadores caçados na história da Câmara, o vereador eu, eu, Chiarelli, que Chiarelli? chamou o um outro vereador de aleijado, não é isso? Ah, e, e o vereador Oliveira Júnior, né, que foi flagrado ah, tá numa bom.
7: situação de okay. dirigir. ao volante.
2: obrigado aí pela presença. Você, é vereador pelo PP, você preside de uma comissão de títulos e honrarias. Exatamente. É... Isso quer dizer o quê, vereador?
7: Então, é, primeiramente, boa noite a todos que nos acompanham neste momento. É um prazer muito grande estar aqui esta noite com vocês. É, eu gostaria, assim, de falar um pouco sobre essa comissão. É, parece ser uma comissão muito simples, mas não é. Né? A comissão de títulos e honrarias. Eu tenho a alegria de estar presidindo ela 2018, 2019. Tem a composição do nosso querido André Trindade, e Orlando Pessotti, como vice-presidente dessa é, comissão. Ah, o serviço nosso, Chaim, basicamente é analisar os projetos enviados, as solicitações dos vereadores, quando apresentam né, a possibilidade de estar dando títulos e honrarias a pessoas ou as instituições. Cabe ao nosso trabalho analisar os fatos e as condições exatas dessas pessoas ou instituições estão aptas ou não a esse mérito, a esse título a qual está sendo apresentado. E o nosso trabalho, realmente, basicamente, é em cima disso, o análise. Vocês
2: avaliam, né é porque o cara falou que gostaria de dar um título... É, para tal cara, não sei o quê. Sim. Isso não. não, não é, vocês vão ver quem é que pre serviço prestou para a comunidade, Exatamente. tem que ter alguma ligação. Sim. Não é porque eu, traz alguém que não. É assim que funciona? É assim é, tem mesmo. Tem que ser alguém que teve alguma coisa, alguma ligação com a cidade, é isso?
7: Exatamente. E sabemos que é, nós temos uma resolução que é, vai determinar as normas básicas para okay. que isso seja concedido. Então okay. nós seguimos. Tecnicamente, se me dá resolução.
2: Esse tá? ano, quantos é, títulos vocês deram, Eliseu?
7: Você veio preparado, né? <risos> João Batista. Eu tenho a quantidade de 2018 e 2019. Somei os dois juntos. São 36 títulos. Quanto? Este ano, é, perdão, Chayim, eu trouxe aqui para vocês a relatoria a qual eu meu gabinete fez, que foram 36 títulos é, entre 2018 e 2019. 30, os dois anos? É, esses dois anos. É, 36 até o momento é, aprovados. Tá bom. Muito
2: obrigado, viu? Muito Agora, obrigado. Eliseu. Finalmente, Eliseu, né? Porque eu troquei os nomes, mas tudo bem. Também é do PP, igual, é por isso, né? Você preside a Comissão de Administração, Planejamento, Obras e Serviço Público. É isso? Perfeito, Chaim. Em
8: primeiro lugar, muito boa noite, Chaim. Boa noite, doutor Disseu presidente Linco Fernandes, vereadora Gláucia, André Trindade, João Batista, vereador Maurício Branches e a todas as pessoas que nos assistem em casa pelo sistema TAT de comunicação. Meu cordial boa noite. Pois é, Chaim, eu presido na companhia do amigo André Trindade e também do vereador Boni. Nós três formamos a Comissão de Administração, Planejamento, Obras e Serviços Públicos. É, nós opinamos sobre os, os serviços, as obras aqueles projetos que vêm do Executivo, de permutas diárias, de vendas diárias, todos esses projetos passam pela comissão, nós analisamos, vamos a campo, conferimos e também apresentamos é, um parecer. Esse parecer também vai para o plenário, onde os vereadores, para votar os projetos, se baseiam na nossa, na nossa propositura, se está a, a, correto ou não está correto, se parecer é favorável ou não é favorável. Esta é a posição da Comissão de Planejamento, Obras e Serviços. E também a gente faz a parte de fiscalização é, em loco das obras, daquilo que está sendo executado pela cidade, é, conferindo, e o serviço está Você bem feito, se o material está bem toda empregado. todas
2: que nós temos aí, velho, todas. Vocês aí, vocês estão de
8: acordo, eu tudo tenho, certo? Eu tenho prefeito, é, o prefeito sabe muito bem disso, a gente pega no pé com esse, com esse caso das obras, eu, eu, eu tenho ido em todas as obras, ah. e, e te dou um exemplo, nós tivemos recentemente três pontes que foram feitas aqui na Francisco Junqueira, e depois de prontas, eu fui numa ponte que a Onde, onde a passarela de pedestres, as placas estavam finas e chegou a quebrar. Então, nós pedimos para que fosse substituída essas placas. Então, apresentamos a o vocês relatório...
2: vocês vão lá acompanha a placa. Tá? Que legal, sim. hein?
8: Isso é, legal. Isso é bom. Fomos até o local, conferimos, apresentamos para o secretário de obra que aquelas placas estavam finas e quebrando, e foi substituída imediatamente.
2: Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Eliseu. Eu acabei de vir de Salvador, eu fui lá hoje, escolas lá e tal... É impressionante como aquela cidade... Vocês acham que aqui tem obra? Vocês não têm noção como é que está aquilo. A cidade está tá de ponta cabeça. Verdade. É impress... Isso é normal em época de eleição? Ou, eu deixo deixa um para a época de eleição? Como é que é isso? Porque, cara, é impressionante não, não, não. que eu vi lá. Não. Parou a cidade, você não anda lá. Não anda. Estão fazendo BRT, está certo que eles estão fazendo Sim. coisas BRT, tudo. metrô, tudo. Ali, perto do, Porto, ali Salvador, perto do Porto, ali no então, Salvador, perto do Porto, tem obra para todo lado. Todo não, não é só lá, não. Onde você anda tem obra. Onde você anda. Agora, isso é coincidência porque está chegando a eleição partido. ou é? Ou, partido. É do partido, do DEM, eles gostam de chegar perto da eleição e fazer as coisas?
5: O prefeito mais avaliado do Brasil, 88% de não, aprovação.
2: Não, não, 88% não, 70% e pouco, mas é, é um muito. É pouquinho. É muito, 70% Você e pouco sabe, é muito. É porque
5: ele torce para o é Bahia, se ele torcesse para o Vitória, ele teria 100% de 100%. aprovação. 100%. <risos> Ninguém merece. Sabe o né? que
8: acontece aí? É, Ribeirão Preto, eu acredito que seja um pouquinho diferente. Ribeirão Preto, até 2017 quando a administração assumiu a cidade, não tinha crédito para comprar uma caixa de fósforo. Então foi aí, começou aí o grande problema. Mas essas obras não vêm do PAC? Não, não é, essas obras que estão fazendo agora. Algumas, que é, duas obras são do PAC, do PAC. Mas a maioria são obras com financiamento.
2: Agora, vereador, eu posso ser honesto, sem demagogia, assim não. Não importa, eu costumo dizer assim, não quero saber qual é a cor do gato, eu quero que ele coma o rato. Sim. Não me interessa de onde ele vem. Não o interessa é que vá se beneficiar a cidade. Sim, então, onde é Ah, veio da outra... Não me interessa. O fato está sendo feito, está aí, temos que realmente avaliar, olhar agora. É importante que a cidade também saiba, não é? Que, que Como é que as coisas acontecem, por isso que vocês estão aqui. Não. Posso fazer uma pergunta para vocês? Tem um telespectador aí que quer fazer uma pergunta para todos vocês. Coloca o 31 para ver quem é esse telespectador. Está insistindo em fazer essa pergunta.
9: Bom, primeiro, cumprimentar o doutor Chaim, o do Sistema tático de Comunicação, por esse Mentoria Especial com o Poder Legislativo de Ribeirão Preto e, ao mesmo tempo, cumprimentar todos os vereadores que estão participando do Mentoria 2020 na noite desta segunda-feira, dia 21 de outubro. A minha pergunta é a seguinte, é mais uma consideração, inclusive. Nós, amanhã, estamos com a expectativa, dia 22 de outubro, do Congresso Nacional votar no Senado, em segunda votação, a reforma da Previdência. Se for feito isso amanhã, ela vai ser promulgada é, quase que imediatamente. Para efeito dos seus resultados poderem ser desfrutados também pela nossa cidade, do ponto de vista do regime próprio dos nossos servidores eh, de Ribeirão Preto, do IPM, nós vamos precisar recepcionar essa lei na forma de um projeto de lei que eu vou mandar para a Câmara para essa finalidade. Então, eu queria eh, perguntar a, aos vereadores, aqueles que, obviamente, apoiam a reforma da Previdência, que nos ajudasse para que nós pudéssemos, no mais curto espaço de tempo, ter essa matéria discutida e apreciada e, obviamente, respeitando o resultado da maioria dos vereadores na nossa Câmara e, claro, com a torcida de que nós possamos aprovar, até porque a maioria dos ribeirão pretanos são todos eles a favor da reforma da Previdência. Mentoria Ribeirão. Oferecimento Grupo São
0: Francisco.
2: Fazendo propaganda para o São Francisco no meio do programa, eu vou então mandar cobrar mais essa propaganda, tá bom? Vereadores, eu acho que vocês viram a pergunta do prefeito, muito bem colocada. ele fez questão de perguntar aos vereadores. Queria começar com você, presidente, já que você começa a brigar. Já que você vai começar brigando, responde a pergunta. Não, não. Na
0: verdade, o prefeito não fez nenhuma pergunta. Ele fez um pedido de voto, né? Porque a, a passou... Imagina primeira... se brigasse, Ele está né? pedindo voto para a Câmara aprovar, referendar o IPM, Sim, mas né? você é a favor é... ou... Não, ou... Eu, eu não. Que... Eu sou contra porque eu acho que essa reforma é extremamente nociva ao trabalhador comum. Ela prejudica as pessoas. Mas por quê? Eu tenho meu posicionamento... Sim, mas individual. mas por quê? Porque faz as pessoas trabalharem por muito mais tempo, é, 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 contribuírem por muito mais tempo, mas é o Brasil que está professor... fazendo, é, né? Exatamente. A gente... Então a gente está assim. Não é o
2: vereador, não é o prefeito. Vamos lá. Não estou aqui para defender ninguém, mas o IPM está quebrado. Como fazer?
0: É, Está quebrado pela própria gestão da prefeitura, né? Não atual. Pela né? própria gestão. Isso já vem é... há muito tempo, né? É, já vem de muito tempo. É. E está piorando, né? Nessa, nessa gestão. Tanto que a Câmara teve que socorrer a prefeitura duas vezes esse ano. Eu tenho meu posicionamento. O está pagando, Eu não? tenho meu posicionamento não, individual. Eu não tenho o posicionamento. Exato. Então, eu só quero o, que entender o prefeito. Só respondendo, Shaim. O porquê. O prefeito, na verdade, ele não fez uma pergunta, ele já está prevendo uma situação, que amanhã no Senado, dia 22, vai ser votada a reforma, né, tem muitos parlamentos, o Cajuru foi, votou contra o senador Jorge Cajuru, é, muitos outros também, agora a maioria entende que sim, nesses modos, também entendo que tem que haver uma reforma, mas não nesses modos, porque acho que prejudica o trabalhador, então, votei contra, aqui em nível Ribeirão Preto, votarei contra novamente, porque acho que prejudica o trabalhador, porém, a maioria dos vereadores votou a favor, o prefeito o prefeito fez um pedido de voto, pedindo exatamente para que essa tendência continue.
2: Tá bom, cara. Obrigado. Uh, vereadora, qual é a tua posição com relação a isso? Responde ao prefeito, por favor.
4: Olha, eu votei contra a última votação da reestruturação do IPM por questões é, jurídicas, regimentais. Eu entendi que havia alguns ritos que não foram é, contemplados e dentro de um projeto que está em substitutivo em urgência votei contra entendo que nós precisamos de pensar com muito muita responsabilidade votei em outros outros projetos de restauração do IPM e a cada projeto de lei que chega na casa eu procuro fazer uma análise sem paixões
2: isso aí de amanhã vocês amanhã que o é... prefeito colocou é com relação a IPM, você sabendo. É, você. O é, que, que você. Olha, tem eu a falar? Vou, eu vou analisar o texto,
4: analisar. texto final que vai vir no Congresso Nacional. Então, é, aquilo mas tudo que, que está... for bom. Tudo que é bom para a cidade, eu entendo que o prefeito sempre tem meu voto, mas com relação às questões que, para mim, tem alguma dúvida jurídica, eu procuro sempre me ah, ressaltar. Jurídica, vereador? Jurídica. Porque é. jurídica não precisa nem ir para o vereador,
2: jurídica não. é mandar para o advogado. Sim,
4: mas depois vira uma pendência. Por isso que tem assessoria jurídica. É isso. Depois vira uma pendência eu quero jurídica.
2: Socialmente, porque você atua na área social. Sim. Eu, tô, eu vejo todo o seu trabalho. Nesse caso aí, qual é a tua opinião?
4: Eu a, a reforma da Previdência é urgente e necessária que se faça no Brasil todo. Ribeirão tem um problema muito sério com o IPM. Nós precisamos de ter responsabilidades em votar. Então, aquilo que for um texto legal, jurídico, que contém, que não tem nenhuma pegadinha, que não tem nenhum senão,
2: eu tenho todo o meu apoio. Obrigado. Bom, Eliseu, fala aí para no porque o outro vai falar bem mesmo. Deixa eu ouvir você. Deixa eu ouvir você um pouquinho. Vice-líder do governo. Vice-líder eu... é, do governo, então pula lá Puxão. <risos> Aí é demais. Aí está... Fala, Luiz.
8: Não, não. Não, não, não eu, 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 bem, é, eu, eu acredito que são, são medidas duras, mas nós precisamos resolver o problema que não resolveram no passado. Se a gente for rolando a bola, onde vai parar? uma hora vai acertar em alguém. Esse alguém vai ser o aposentado, o servidor. Então, nós precisamos, sim, ter a coragem de mudar tudo isso. Eu acredito que temos que aguardar o que está vindo realmente, está sendo votado em Brasília. Nós temos alguns colegas lá, vamos aguardar amanhã, aguardar a votação, aguardar o projeto que o prefeito vai mandar para nós, mas o projeto que nós votamos, Chaim, na Câmara de Ribeirão Preto, é, acertando a situação do IPM até então, ela foi aprovada, doutor Disseu, é, pelo Instituto Nacional da Previdência, e, inclusive, Ribeirão Preto está sendo usado como modelo para outros institutos do nosso país. Isso é muito importante para todos nós. O vereador André muito bem sabe disso, né, André? Que o que nós aprovamos em Ribeirão Preto foi usar, está sendo usado como modelo. Então, eu sou favorável desde que o projeto venha okay. é, é, dentro da legalidade.
2: Obrigado. João respondendo a pergunta. Tem muita pergunta aqui, gente, que eu peço para vocês, se vocês quiserem responder todas as perguntas, seja um pouquinho mais, assim, vocês não vão conseguir responder pergunta nenhuma. Daqui a pouco tem um outro bloco, outros vereadores.
7: A minha resposta é sim. É, eu sou a favor da reforma, com certeza, e pensando em nível Brasil, nacional e também nosso município. É, estamos analisando, votamos sim da primeira vez e vamos analisar novamente. E
6: sou a favor. Aí. Fui relator de vários projetos ali, que eu sou vice-presidente da Comissão de Justiça, e eu via com muita preocupação realmente essa reforma da, da Previdência. Mas eu acho que nós temos que ter coragem é, e realmente dizer a verdade lá para o cidadão. Nessa, nessa questão aí, eu acho que muita gente vai sair ferido, mas não tem, não tem outro caminho se não fizer a, a reforma. Nós temos que entender o seguinte, que hoje nós somos, nós somos homens público-político e que nós temos que fazer a nossa parte. Às vezes nós temos que, hein, vamos encontrar barreiras, são, são vários protestos, mas nós fomos eleitos para isso, Chaim. Então, temos que ter coragem e eu sou favorável, sim, à reforma da presidência. Vamos o 29,
2: que fala exatamente desse assunto. Põe a pergunta 29 aí da população, que eu quero agora ouvir a população como é que é.
3: Sobre a reforma da
0: Previdência, que amanhã acontece a importante votação no Congresso Nacional, em uma eventual aprovação, os municípios terão que fazer a recepção das alterações que recebem da Câmara. Como que, vão, como que a Câmara está se preparando já para fazer as eventuais adaptações, visto que o prefeito Duarte Nogueira já enviou, já teve o um projeto aprovado aqui da reforma do IPM em Ribeirão Preto.
2: Bom, essa pergunta já foi feita pelo prefeito aí, quer dizer você está aí na frente da prefeitura, mas obrigado pela tua participação. Eu vou aproveitar e ouvir o André aqui. É, André, qual que é a tua posição, opinião?
5: Jair, eu estou ansioso para conhecer esse projeto, porque Sim. parece que vai ser um projeto padrão, um projeto que vai para os municípios, para os estados, e que vai ser é, um negócio sim, sim, não, não. Favor ou contra? Você é contra a reforma da Previdência? Eu, André, sou a favor da reforma da Previdência. É, também sei que muitos é, vão perder alguns anos, mas a, a expectativa de vida aumentou e os outros países já fizeram essas reformas, os países desenvolvidos, para que pudessem ter prosperidade. Eu sei que, às vezes, dificulta um pouquinho, mas é melhor garantir o futuro, garantir que vai ter dinheiro para pagar esses aposentados na hora que eles mais precisarem, que é na sua longevidade.
10: O Dirceu quero te explicar um negócio. Eu queria fazer um esclarecimento, que é, a ideia do projeto... É, originário Que seria a PEC paralela Que o Senado estava cuidando E que seria a extensão da reforma da Previdência Para estados e municípios Há uma grande chance dela não ser aprovada É por isso que o prefeito Fez a, essa colocação De que, na verdade, cada município Vai ter que fazer a sua reforma Os estados vão ter que fazer a sua reforma né? Esse é o... É, não será um...
0: Eu até comentava aqui com a, com a vereadora Gláucia esse é o trâmite natural. A gente esperar acontecer, saber o que vai acontecer lá em cima, em nível federal... Para decidir aqui, né? Aqui nós estamos percorrendo o caminho contrário. Nós já votamos aqui, o prefeito levou até o conhecimento de Brasília e a gente vai saber aqui se vai ratificar ou não. E, e obrigatoriamente,
5: nós temos que esperar qual, qual será a definição de
0: Brasília. Aqui, né? aqui nós já resolvemos
5: as nossas peculiaridades, né? as nossas dificuldades. E agora veio o padrãozão, padrãozão aí. Sim, sim, não, não. Estou ansioso para conhecer esse tipo de projeto, que não é um projeto comum que vai para a Câmara, é um projeto bem específico.
2: Ok, deixa eu aproveitar aqui fazer algumas perguntas já para vocês. Já temos perguntas gravadas, Olha, tem um monte aqui, você não quer fazer essa de quem está ao vivo também?
10: Ah, o Rafael é, Vieira Alves, ele faz uma observação que o vereador Eliseu já mencionou, mas é, falta infraestrutura na cidade toda, principalmente buraco, posto saúde, falta remédio, falta médico. Pergunta aos vereadores se eles é, enfrentariam uma fila de 7 a 12 horas para ser atendido na UPA. É, consulta com muita demora. E aí, a pergunta dele é exatamente o seguinte: tem a venda dos imóveis dito ociosos, vender para construir um centro administrativo de 65 milhões de reais. Não seria melhor fazer direcionamento para a saúde e educação?
2: Foi o que eu falei com o prefeito aquele dia. Foi o que eu falei para ele: pegar esse dinheiro que vai investir aí, é, fazer um PPP, alugar alguma coisa nesse sentido, uma troca com alguém, já que tem tanta área, e esse dinheiro da venda poderia ser utilizado, foi sugerido. Isso para ele. Quem responde isso? hein? respondo. Então vai. Responda. Cada um responde uma pergunta para não ficar num só,
8: Correto. tá? E, e, veja bem, eu quero responder para o nosso ouvinte, dizer o seguinte. Em primeiro lugar, que o programa da saúde, quando, nós, quando o governo assumiu, é, é. e nós como vereador cobramos do governo isso, faltava 69 medicamentos da rede pública. 69. Hoje, tem uma falta de apenas quatro medicamentos, porque há atraso em licitação, entrega de laboratório, tudo isso. E Outro detalhe, na UPA, não existe isso de ficar 12 horas esperando. Hoje, a média de espera da UPA é de duas horas. Rafael. E Rafael, se você está ouvindo? O vereador está
2: dizendo que não existe isso. Não existe né? isso. Tem que isso. dar dados mais nós estamos, né?
8: nós estamos fiscalizando, eu fiquei por oito anos como conselheiro de saúde, eu defendo o SUS... Defendo o SUS com unhas e dentes. Isso faz questão de fazer. O prefeito sabe muito bem disso. O doutor santo também sabe muito bem disso. Na UPA, quebrou o raio-x. Eu cobrei dele para encerrar o contrato com a empresa que fornece o raio-x. A empresa imediatamente colocou o raio-x novo. Acabou o problema, parou de quebrar. Sim. Outra coisa, doutor Chaim. É, o, o, o atendimento na UPA, antigamente você chegava lá, você fazia um exame ia para o Santa Lídia fazer o laboratório e voltava no outro dia. Foi implantado na UPA e nas UBDs os micros laboratórios que você faz o um exame em até 40 minutos. Ou seja, em duas, três horas, você tem o resultado do atendimento dentro da UPA. Então, não, do, não demora 12 horas, não procede essa informação.
2: Okay. Vamos lá no 5. 5, uma pergunta para o Trindade. Vamos dar oportunidade para que cada vereador possa... Mas, gente, vamos ser mais rápidos, senão não vamos conseguir, por favor.
11: Mas, de qualquer maneira, tem que falar mesmo. Oi, pessoal, meu nome é Vando e tem uma pergunta, assim, seria para geral, para todos os vereadores. Aquele que quiser responder, fica à vontade. É, Ribeirão Preto hoje tem 98 favelas, no, no qual eu atuo em 52, ajudando. E a prefeitura hoje não tem um plano de governo para essas áreas da, da comunidade, área de risco. E eu queria saber qual, qual seria o papel do vereador hoje e no futuro para melhorar a situação desse, desse pessoal que está numa área de risco.
2: Você, André.
5: Bom, a prefeitura... É, que está para ser pautado pelo, pelo presidente Lincoln Fernandes, uma sessão extraordinária, onde a Prefeitura pega áreas que eram antigamente institucionais, e não foi feito ali nada ou não tem demanda para fazer nada esses terrenos, que acaba virando terreno baldio, e habilitando elas para que possa atender o interesse de moradia social. Ribeirão Preto disse aqui na minha primeira fala precisaria de uma sensibilidade aí dos loteadores em fazer lotes mais baratos. O Estado
2: compra esses lotes. Então, você é a favor que se faça. Sim. Os loteadores deveriam também fazer a contrapartida deles. É, não adianta pensar só
5: no lucro. Teria que... Tem que ter lucro, mas tem também... Você, como é, a área aqui é muito cara e tem pouca área. Representante
2: do governo, a Câmara, o que, que você
5: pode fazer por isso? Eu tenho recebido esse pessoal de moradia, é, tenho me comprometido aí no governo do estado para ver se Ribeirão Preto consegue ser contemplado nos programas Nossa Casa e nesse programa de lote urbanizado. Pena que o programa de lote urbanizado depende muito da boa vontade do empreendedor. Mais ou menos, Chain, é o seguinte: tem uma terra lá, o Estado compra no atacado. É Evidente que se ele compra no atacado. É, ele, ele vai pagar um pouco menos. E aí ele oferta esse terreno é, para a população para pagar a fundo perdido, uma parcelinha ali de R$100 reais e cada um constrói a sua casa. Você
2: procurou levantar quantas áreas tem aí perdida na cidade, da pr própria prefeitura, é que eles possam Sim. vender isso pela famosa Coab, será é que vai existir. Coab não, é, mas para quem se interessa, por um preto, fazer moradia social. Não, um, é isso. É. Você Por que, que não é feito isso? Não só está sendo daí? levantado. já levantou esse assunto junto um
5: ao prefeito? Sim, e esse projeto que eu disse que vai ser pautado na Câmara é para isso. Ribeirão Preto, Ótimo. as áreas estão sendo passadas a limpo, tanto no que tange a documentação quanto a disponibilidade dessas áreas que estão presas como institucionais. Ok.
2: Doutor Espectador, você está ouvindo o que, que o vereador está colocando? Portanto, isso daí realmente é uma coisa para você ficar bem, bem atento e cobrar isso do vereador que ele tem se mostrado. Cobrar não, Por... trazer sugestões porque ele realmente está atuando, está que está à disposição de vocês. Ô, Chai, pois não, o que presidente?
0: as pessoas que residem nas comunidades, nas favelas querem uhum. é a área para construir. Porque elas conseguem construir, elas pedem para construir, lá, elas querem oportunidade. É. Exatamente. Agora, não adianta você ver num plano diretor, e no meu modo de entender ele é desequilibrado, você ter várias demandas por habitação na área norte, que é mais populosa, em todos os perfis. Por exemplo, educação. Você tem uma fila de, de crianças para entrar na creche lá no Quintino. Não adianta cobrar de uma construtora contrapartida uma escola lá no Guaporé. Não faz sentido, tem que construir lá no Quintino. A mesma coisa com as comunidades. As pessoas querem construir, elas conseguem. Muitas comunidades, e eu posso falar aqui da comunidade das Mangueiras, que é a mais antiga de Ribeirão Preto, a maior parte das moradias é de alvenaria, então elas construíram ali. Quando você coloca um regramento para construção, é a oportunidade que você está dando. Então acho que é o caminho mais rápido para poder diminuir o número de comunidades, o número de favelas em é Ribeirão Preto. Vamos
2: 27 para a o que a Venato perguntar é sacanagem com a Glaucia, hein? Não, não é possível. Vai lá.
10: Vai, pergunta aí. 27, é isso? Ribeirão Preto tem 3.300 moradores de rua. Nenhum centro de atendimento específico, seja para viciado, seja para dependente de drogas, seja para qualquer tipo de coisa.
0: Ribeirão Preto tem 4.100 crianças e adolescentes fora das salas de aula e fora também de creches. Esses dados foram implantados pelo Tribunal de Justiça, que também diz que Ribeirão Preto está atuando acima da sua
10: capacidade de endividamento. Eu queria saber dos senhores vereadores o que é que pode ser feito nesse sentido. Ou nós vamos continuar devendo cada vez mais e cada vez menos prestando serviço social?
4: A grande dificuldade que nós temos percebido dos governos é um olhar para as pessoas. Eu entendo a grande dificuldade financeira, o endividamento que a cidade, que o prefeito encontrou a cidade mas também a prioridade em cuidar das crianças, em cuidar dos moradores de rua, nós não temos uma política pública que dê conta disso.
2: Nós precisamos de investir, e ah, aí tá é minha multa, só de orçamento, nós tínhamos 5. Toda vez que eu chamo aqui, tem esse discurso, essa conversa. Bom, Shai, mas tem cobrado a de Assistência não, social, então não é ela Cláudia. Não, não sou não, eu, não, ah, é? não. Ela que oh, tem que então, cobrar. A Câmara cobra. você sabe qual oh, Desde problema. o começo do governo, que tem toda, esse tanto
0: morador de rua, você tenta achar alguém, quando tem uma pessoa em degradação social, você
2: não encontra ninguém. Não existe mesmo nenhum programa, não. Toda vez que eu pergunto para vereador que vem aqui mesmo. Ah, nós só podemos fiscalizar. Até não, quando eu tenho eu que não. ouvir eu, eu não só fiscalizo. Você tem que agir, gente. Pelo Olha, amor
4: de Deus. Xaim, eu trouxe uma experiência, a melhor experiência com morador de rua na cidade de Anápolis. Uhum. Nós trouxemos para Ribeirão Preto. Nós levamos os técnicos da prefeitura para conhecer o projeto. tá uhum. Mas não tem recursos. quer que é não ter recursos? Não tem graças? recursos para investir. Nós temos do orçamento 2,14% para assistência social.
2: O último é governo então, do Gasparini que que era 5%. Isso. Agora, são eu. Vocês que
4: têm Olha, que eu, acabei, isso, gente. eu acabei de aprovar, consegui aprovar com os nobres colegas a, uma diminuição de verba. Sabe para quê? Para propaganda. Uhum. Nós temos é, destinado no orçamento. Não pago 7 milhões. Social? Nós queremos investir, sim, na assistência social. Nós temos de investir na assistência às crianças e aos idosos. Ah, Nós tínhamos os núcleos da, da cidade que atingiu na, lá no Jardim Marquesi, 150 crianças. Okay. Hoje nós atendemos 50. Então, por quê? Houve uma queda no investimento. O último ano do governo Gasparini era 5% para a ciência social. Okay, mas Agora eu acho nós que temos vocês... 2,14%. Okay, Aí eu desculpa, faço mas emenda... você pode
2: fazer uma emenda pedindo para Sim. que volte ao 5%. Não, faço Não,
4: emenda no orçamento, Não todo pode? ano. Faço, o o todo prefeito
0: ano. veta 99,100% das emendas que os vereadores fazem no orçamento. Pois é.
2: o André... Desculpa, você que é líder do governo, eu acho que nesse momento, acima de tudo, você é representante da população, além de líder do governo e tal. Tudo bem, você é o único que tem condições de sensibilizar, tem convicção que o prefeito vai te ouvir, porque é coisa que traz benefício para a cidade, tem se demonstrado é, disposto a ouvir. Por que, que você não atua diretamente nesses casos?
5: Jair, é, eu sou defensor da ideia do vereador Alessandro Maraca, que foi massacrado pela sociedade civil e teve que demover da sua ideia e retirou o projeto aonde... É, dava 1% de emenda positiva pela Câmara Municipal. Sou completamente a favor para que o vereador, que sabe onde estão os problemas da cidade, possa destinar é, pelo menos uma vírgula daquilo que ele encontrou de errado para fazer justiça social através de emenda. A emenda parlamentar ela faz justiça na onde tem injustiça. Ela faz justiça onde os olhos da prefeitura não enxergam e o olho do vereador, que é representante do povo, enxerga.
2: O Lincoln, o André Botelho, está dizendo o seguinte, mete a bronca, Lincoln, é da tua turma da manhã essa daí. <risos> Boa, André, não faz isso não, André, vamos falar para ele, Se mete é a bronca, você está tá pondo, tá pondo gasolina em cima do fogo, Mas vai. não é, daí, essa questão precisa ser
0: entendida, a, a, o, o vereador André falou da emenda impositiva, né, que a, a ideia do vereador Maraca, que já é realidade em Brasília, na capital, seria em muitas cidades brasileiras, aqui em Ribeirão ela não foi aceita. Ou seja, é, vamos imaginar que a vereadora Glaucia tivesse a força de, é, por lei, pedir para o prefeito ou mandar o prefeito Pega um milhão e investe para acabar com esse problema dos moradores de rua. Não pode. O prefeito pega 7 milhões, gasta em propaganda, não pega não... 32 milhões, manda para a Coab, que não constrói um tijolo. Então é uma questão de prioridade, é onde usar o dinheiro. O vereador não tem esse poder. É por isso que tem que fazer o vereador. Mas, o vereador faz a indicação: prefeito, pega esse dinheiro e investe para melhorar a condição dos moradores de rua, ele investe em outra não, coisa. Não um... O vereador não tem essa força Não tem Cheio.
2: O, o líder do governo? Oh, vocês vão colocar o líder para atuar. Ô, oh, João, queria te fazer uma pergunta do Daí Graça. Alguns vereadores sabem me dizer, no caso você, o que Ribeirão melhorou em ser região metropolitana? Porque só escuto que Ribeirão, exatamente estou ouvindo agora, não recebe verda para nada. O que, que melhorou com isso? O que, que você tem a dizer? Uma pena que o
7: Maurício não está aqui, senão... Então. Eu penso que, se o Maurício estivesse aqui, ele ia isso com uma precisão fantástica, né? Até peço aos amigos se vier alguma... Não, eu que alguma Mas eu digo assim, na minha parte, como... o que eu vejo é assim, muitas palavras, né? Muito, muito palavras, palavras, verbo, verbo. E não não estamos chegando nada em prática. O que, que melhorou para Ribeirão Preto? Então, Fala-se de criar aqui um ponto turístico entre Ribeirão Preto e a cidade de Tambaú, trazendo a questão do turismo para Ribeirão Preto, foi um pontuado agora esses dias. Mas eu quero ver, Xain, a questão de... nós estamos falando aqui, né? A reduzir a questão dos moradores de rua, e esse nível metropolitano. Eu quero ver falar na da questão das universidades, eu quero ver falar isso na questão da saúde e pensar grande, pensar macro, pensar junto é, com a é, região metropolitana. Eu respondo, é, talvez não com precisão, mas eu digo a este amigo que está perguntando. Por enquanto, eu não vi nada. Okay. Tá?
2: Uh, Lincoln. Oi. A Rita Castilho, gostaria de saber quanto ao calendário das reuniões das comissões permanentes, porque vocês falam tanto de comissões, não é? Como o respectivo relatório de atividades? Procurei no site da Câmara e não consegui é, já, ver.
0: Chainha, de acordo com os assuntos que estão na pauta, né? E as comissões, elas levam dias também para analisar determinados assuntos. Nós temos as comissões permanentes que se reúnem, obrigatoriamente, toda semana. Por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça toda então, terça e quinta-feira. No... Né? É, é, Chahim, isso aqui é, é regimental. Todo vereador tem que participar de comissão. Por isso que a gente vê vereador participando de três, quatro, cinco comissões. Ah, então é, o vereador tá ele tá tem que... Está no site
2: da Câmara? Posso falar para Rita Castilho procurar no, no site da Câmara?
0: Pode, pode de acordo com a pauta. Por exemplo, a ordem do dia de amanhã, que vai a, a votação é amanhã... Qual é, a votação é porque é os hora. assuntos, por exemplo, Bom, o, vereador é Trindade, o vereador André Trindade, o vereador André Trindade, ele, ele citou um projeto que precisa é, se convocar uma uma sessão extraordinária porque é um projeto de é, 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 que incorpora a lei orgânica. Então é uma é, é, quando essa sessão for marcada é óbvio que isso vai estar lá na pauta é uma questão de seguir a ordem do dia. E, respondendo,
2: respondendo a Rita, respondendo a Rita. Pode quanto espera para chamar 25 após a fala da Gláucia?
4: É, as, a, nós não temos só trabalho internos, nós temos trabalho externos também, a comissão ela vai muito até os locais é, por exemplo, a comissão da, da pessoa com deficiência ela esteve na última reunião semana passada é, no conselho da pessoa com deficiência na semana retrasada, o então, Luciano Mega está aqui, externamente é também então, o fórum de computador. erradicação
0: do trabalho infantil vai ser
5: agora é. sexta-feira é, é então mas, gente, é vocês muita... precisam
2: divulgar isso é vocês é. têm que por um, que... quem teve traço? Cabo. que TV Isso é de brincadeira, né, gente? Para com isso. Ô, oh, João, queria te fazer essa pergunta 25 lá.
12: O papel dos vereadores é importantíssimo, importantíssimo né? porque eles têm a função de fiscalizar as ações do Executivo. Então, queria saber dos vereadores exatamente isso, se eles concordam com essa situação é, que a gente vive hoje no bairro, né? no Cristo Redentor, de você criar um bairro né? planejado é, e os serviços públicos que não estão funcionando. Então, você tem os serviços de saúde funcionando pela metade, você tem o um postinho que funciona até o horário do almoço, que é um absurdo, se eles concordam com essa situação na saúde e na educação, que também é grave Você tem uh, uma escola que tem capacidade Para mil crianças e está fechada A gente tem um prédio público A gente tem os concursados, processos seletivos E a gente não chama esses professores Então uma ação de fiscalização E uh, uma ação também De é, destinar os recursos né? Os vereadores eles votam Os recursos da cidade Então se não tem dinheiro para a educação Então que a gente é, aumente esses recursos Para que essa situação é, né, Melhore né? Que é um absurdo Muitas crianças dependendo de creche, as mães sem trabalhar e a escola fechada.
2: Rapaz, fez um discurso aí, né, Ju? Posso... Ô, amigão,
6: não, mas não. O Maurício depois pode complementar. Maurício, por favor. Chaí eu tive ali naquele bairro ali, não só ali, em vários bairros ali para cima, a gente tem certa preocupação, sim. É, portanto, enfrentamos uma grande batalha. Chaí foi quando a questão que nós aprovamos, inclusive eu fui relator da OS para atender a questão da educação, e a gente foi muito criticado é, por um grupo de pessoas que não entende, que não quer saber, é, não entende que a prefeitura hoje não pode chamar mais pessoas concursadas na educação. A educação estava com 3.200 funcionários e praticamente, xaim, com 900 afastados. É, não tem condições mais de continuar do jeito que está. Quando aprovamos as OS, o porquê? O custo, o baixo custo, justamente é para atender essas comunidades, não só lá, como a minha região também, da região leste lá, que está faltando vaga nas creches, que vamos suprir com essas OS. Tem gente que critica, mas não tem outro caminho. As OS fica muito mais barato. E a questão da unidade de saúde, Chaim? Eu sei que o horário... O é, atendimento é muito pouco, você está entendendo? Mas ali já foi um creas para ali, coisa que a nossa região leste não existe, viu? Foi um por creas para a construtora ali. Por
2: falar ali. em religião, em Zona Leste, Rodney Carvalho te parabeniza, viu que você tem feito muita coisa pela Zona Leste, ele está te elogiando, viu?
6: Xaim, eu, eu sou. nós temos que trabalhar, Xaí, eu fui eleito para trabalhar para o povo, eu não bem. posso jamais decepcionar o pessoal. um
2: discurso para a vereadora agora, pela eleição. Pelo amor de Deus, sim, não. Glaucia
4: responder a esse é um, é, a essa pergunta que foi feito por um professor, né? Que foi um grande é, é, é um professor que foi um grande oh, opositor... Muito bom. Você viu o discurso dele? Foi um grande opositor à votação da OS. Ah, é Foi um grande opositor na Câmara Municipal com outro grupo de professores à aprovação. Hum. Agora, nós encontramos uma série de dificuldades. Eu fiz um requerimento semana passada ao secretário da Educação, porque o edital foi aberto para a qualificação da OS mas não, não foi preenchido. E agora vai ser é, colocado um outro edital Publicado um novo edital E nós, a nossa grande preocupação É que já estamos aí no Quase do final de outubro, novembro, dezembro E as aulas devem iniciar no próximo ano Então é, a, Poderia ter sido mais ágil A qualificação das OS Se a gente tivesse tido mais tranquilidade Para provar que não foi o caso
2: nossa, Muito obrigado, viu, pela sua presença Quero te agradecer Que agora nós temos a segunda a turma mais quatro. Vira, Pega o microfone aí muito obrigado. Obrigada, se você quiser eu cumprimentar, agradecer alguma coisa, foi muito rápido. Desculpa, mas são muitos. Vamos fazer mais desses. Me comprometo com vocês. Ótimo, Shein. Vamos fazer Porque... outros. Eu acho que vocês têm. Nós, nós vamos fazer, sabe? Porque é muito importante que vocês conversem. É muita pergunta para vocês. Olha, se existe. Se o assunto é importante, vamos fazer um. Sobre ele. Muito tá?
4: obrigada. Eu, eu acho muito importante esse espaço. O, o vereador trabalha muito. Meus parceiros aqui de bancada e os demais trabalham muito. As pessoas não entendam, ah, entendem ah, qual é a verdadeira prerrogativa e as competências do vereador, o que Isso. pode o que não pode. Aí como a gente não atende uma demanda que é plenamente in, improvável, que não parte do vereador, desqualifica todo o demais. Então, esse tipo de, de, de bate-papo aqui possibilita demonstrar o trabalho do vereador. Muito obrigada. Tô Andrea, obrigado
2: pela tua presença. E, olha, você, como líder do governo, tem muitas, é, é, muitas reivindicações que, sem dúvida, você pode ajudar a população e tem ajudado.
5: Obrigado, Chayinho. Obrigado, meus colegas vereadores. É, doutor Dirceu, a toda a grande audiência do Grupo Tati, é, a gente, como bem disse o vereador Maurício Vila Branches, Somos eleitos para trabalhar, não temos que ter medo de enfrentar os temas mais difíceis da cidade. Nós damos, às vezes, um nome de rua, uma homenagem, é, mas isso é fácil. É, agora, nos problemas mais agudos da cidade, é onde a população mais espera da gente, e para isso é preciso ter coragem. Muito obrigado.
2: Volta, lá. A, a Graça está te perguntando se vai sair a Fonte Luminosa, a revitalização da Praça 15, com a Fonte Luminosa, está te perguntando direto com o líder do governo. Essa promessa vai sair ou não?
5: Eu indiquei o prefeito é, no gabinete dele. E... Vai sair ou não? É, tem pergunta. que sair. Pronto, aí, sair. já respondi. É, é com a economia das economias das licitações que vai Graça? sair esse tipo de serviço. Cobra
2: dele com o André, não falha, ele tarda, mas não falha. É minha vizinha. Sua vizinha? Ah, está explicado, então. Muito obrigado pela sua presença, viu, Maurício?
6: Bom, bom, xai, eu que tenho que agradecer todo o sistema Tati de comunicação e agradecer a Deus por ter dado a sua oportunidade de estar aqui hoje e estar podendo estar contribuindo com a nossa cidade, que é uma cidade que a gente ama, né? que aqui criamos nossas famílias e queremos continuar aqui contribuindo com essa... População Nós vamos fazer mais,
2: mais é, é, reuniões, mais programas sobre
7: esses assuntos aí. Obrigado
2: pela tua presença. João, obrigado
7: pela tua presença. Eu que agradeço e eu gostaria de aproveitar este momento, Chaim, para estar tá fazendo um convite. Posso? Fica à vontade. É, convido a toda a população de Ribeirão Preto para o dia 8 de novembro. Nós vamos ter na Câmara Municipal, das 13 às 17 horas, um mini curso. O que vem a ser isso? Nós temos a frente parlamentar em defesa da vida e da família, a qual eu sou presidente. E nós vamos estar recebendo na Câmara Municipal é, o docente Hugo José Lucena de Mendonça. Quem é esta pessoa? Promotor de Justiça do Estado do Ceará ele vai estar ministrando esse curso, do que em defesa da vida e da família, mas no foco da prevenção contra o suicídio, que é um assunto tão... Esse suicídio.
2: assunto é fundamental, como parece, isso tem Convido. sido uma tônica muito violenta. Nas escolas convidamos professores, reforço convite. Gente, participem, está sendo feito o convite, tem muita coisa sendo feita. Você quer saber o que está acontecendo? É toda terça e quinta tem é, sessão da Câmara, um dia antes que saia, Lincoln. É um dia antes que o pessoal é, se a vê. Ordem, a ordem do dia é publicada um dia, um dia antes. Ok. Meu mestre Eliseu, muito obrigado pela tua presença, viu? Obrigado. Eu Desculpa a pressa aí, mas nós Eu temos sei. outros sim, colegas,
8: sim. viu? Jair, muito obrigado pela seriedade do Grupo Tati em transmitir as informações ao nosso povo de Ribeirão Preto. Parabéns pelo seu serviço na nossa cidade. E dizer, André que o lote urbanizado é possível a prefeitura fazer, sim. Nós temos a Coab e temos condições de fazer o lote urbanizado e nós podemos acabar com a favela em Ribeirão Preto, como acabou em São José do Rio Preto. Então, eu vou cutucar o prefeito. Viu, prefeito? Espero que o senhor esteja ouvindo a gente. Claro. É possível fazer o lote urbanizado, sim.
7: Muito obrigado, Saim e boa noite a todos. Ok. não? É, eu só fazendo aqui uma observação, eu fui cobrar agora, é, este mini curso que vai acontecer no dia 8 de novembro sobre o tema suicídio, prevenção dos, é, do suicídio, é, está sendo promovido também pela Escola Vitor Franco, Vidas Preservadas e Escola do Parlamento da Câmara Feito Municipal.
2: Feito o comercial dele, não é? Fez a propaganda. Vamos pro conversar e vamos chamar os outros vereadores. Obrigado, você fica ali.
13: A gente tá junto faz um tempão,
14: ele é um grude, ciumento, semana que vem a gente completa três anos de namoro, ele vai sair de moto pra me encontrar
13: e ele se arrisca muito, sabe?
14: Nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente, como ele chama? Statística.
4: Olá, eu sou Patrícia Penteado e quero fazer um convite para você estar junto comigo de segunda a sexta, a partir da uma da tarde, para iniciarmos a tarde juntos, tudo em Altíssimo Astral. Eu te espero, hein?
0: Programa Alto Astral, com Patrícia Penteado, de segunda a sexta, a uma da tarde, na TV Tati, muito mais Ribeirão. Thank you.
15: sangue regularmente, pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida, ou alguém que acabou de começar a viver, pode estar ajudando quem já passou por muita história, ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar está ajudando quem está torcendo para realizar um sonho ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal.
2: Agradecer a presença do Rafael, né? nosso Google, toda semana. Mostra o Google lá. Cadê o Rafael? Vai então, Rafael, obrigado pela tua presença. E o Rafael está aqui conosco para poder, é, poder é, como, como é que fala? Para ele poder é, trazer dados, o que for necessário, assim por diante. Quanto eles vão lá correndo, é, o Peru corre para um, um lado, para o outro, vem para cá, mas vamos lá. É, eu queria aproveitar aqui e agradecer a presença do vereador Luciano Mega, que está aqui conosco. Cadê, Luciano? Muito obrigado pela presença, Luciano. Agradecer a presença do... Vocês vão se enfronhar aí? Vocês vão conseguir se localizar aí, gente? Pronto, isso. Aqui é chamado de atenção ao vivo. Isso. Mostra o Luciano Mega, por favor. Está aqui o Luciano Mega. Muito obrigado pela presença. Olha lá.
16: Chique, cabelo Boa todos. perfeito. Boa noite, doutor Dirceu. Boa noite, Chaim. Boa noite, meus colegas vereadores. Então, você está... Muito obrigado,
2: obrigado pela presença. Você está querendo é, humilhar o meu amigo Papa com esse cabelo, né, Papa? <risos> obrigado pela presença, Papa.
11: Poxa, hein, o, o Luciano também é um homem bonito. Ele, ele usa essa brilhantina nessa essa moda a década de 50, que está lindo.
2: Atualizado. Bom, muito obrigado Maraca, Maraca está aqui conosco, Valeu, obrigado Shain. pela sua presença.
11: Estão prontos aqui.
2: Tá, ok. O Fabiano também, muito obrigado pela presença. Fabiano, vamos começar por você e você preside três comissões, você é vereador pelo DEM, preside três comissões, comissões são essas.
17: Comissão de, comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Câmara, ah, Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico e a de Direitos Humanos. E sou vice-presidente de outras, né? principalmente a de Transparência, junto com Luciano Mega, que é presidente.
2: Fala um pouquinho da sua comissão, o... Fabiano. Me explica o que cada comissão faz, o que, que teve de pontos importantes da comissão. Seria importante você...
17: Bom, a Comissão de Desenvolvimento Econômico é a comissão que... Praticamente é o um trabalho da minha vida profissional, né? apoiar o setor produtivo, o setor privado, que é quem gera emprego e renda, e quem, no fim das contas, gera o imposto que paga e sustenta todos os serviços públicos. Né? Então é uma comissão voltada para atuar na desburocratização da vida empresarial, para que a gente possa não somente apoiar quem já opera e atua em Ribeirão Preto, que vive o dia a dia muito difícil ainda na nossa cidade, é uma um Calvário às vezes em, em certos momentos você lidar com os órgãos públicos em Ribeirão Preto fica à mercê de algo muitas vezes discricionário pessoal e com bastante insegurança jurídica e a comissão posso posso te dar um Não, o resultado, essa, essa é de educação essa é de desenvolvimento oh, econômico
0: prático. É, eu, eu aproveitei o Fabiano e o, e o Mega, porque eles pertencem a comissões que foram criadas nessa legislatura, não existiam até então, a Comissão de Transparência e a Comissão de Desenvolvimento Econômico. Por exemplo, a transparência hoje, Chaim, é um caminho sem volta, é algo muito cobrado no poder público. Graças a essa Comissão de Transparência, hoje, da Câmara Municipal, nós temos, por exemplo, todos os gastos no site dos parlamentares, os nomes dos assessores, tudo que é gasto com combustível, enfim, todo o custo da Câmara Municipal exposto para a população e com ferramentas rápidas. Tanto que, nessa legislatura, a Câmara Municipal saiu de nota 3 em 2016, no quesito transparência, para nota 10. Isso, segundo o órgão, é, 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 do Ministério Público, avaliação, crivo do próprio Ministério Público. Então, a criação dessa comissão é algo absolutamente importante para a sociedade tomar conhecimento, ter a luz do conhecimento das atividades, dos gastos, né, dos recursos que o poder legislativo se utiliza. Sem Eu quero
2: agradecer aí o recado que o Isaac e o Coloto mandaram que não puderam estar aqui, um por estar em Brasília outro por não estar em condições de vir. É, muito bem. É, você, Eu te perguntava aqui, Limpo, hum. uma hora você até me mostrou um monte, o que, que o vereador... É, realmente faz no dia a dia da Câmara. Você é, mostrou... na verdade,
0: Eu trouxe até um calhamaço de documentos aqui para justificar o trabalho da assessoria também, Chain. Aqui são requerimentos, indicações, são fiscalizações do dia a dia, porque o vereador não trabalha só no dia da sessão. Né? Nas sessões, às terças e quintas acontecem as votações nas sessões ordinárias. É, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é somente do mês de outubro, Chain. Né? Ó, é, por exemplo, é, Rua Marajó, fica na rua... Ô, cara, é, é... Ô, aí você, O assessor tem que ir até o local, a prefeitura tem que tomar conhecimento daquilo que acontece e o vereador cobra. Então, na, na prática, Rua Marajó 109, lá na, na, na Vila Virgínia, está cheia de buraco. Então, o vereador leva o conhecimento e cobra da prefeitura. Então, são ações do dia a dia. Isso Entendi. aqui, nessa legislatura, já se somam quase 40 mil. Então, hum. hoje, a Câmara Municipal ela é uma Câmara produtiva, transparente e econômica. Porque daqui a, pouco eu quero, daqui a pouco eu quero dar uma notícia em primeira mão aqui no seu programa okay. sobre o orçamento de 2020 do Poder Legislativo. Antes
2: de dar, Luciano, eu queria que você falasse também sobre... Você tem presidido duas comissões. Eu queria que você falasse delas, por favor.
16: É, é, na verdade, eu participo de sete comissões permanentes. Ah, sete? A da saúde, é, da educação, da, do, do, da, do desenvolvimento econômico. É de da proteção contra, da criança, da violência, né? Contra a criança, ao adolescente e idoso e mulher da região metropolitana e sou presidente de duas, como o senhor falou, que são a Comissão de Transparência e a Comissão dos Direitos. Quais são de os pontos
2: importantes das comissões? Bom,
16: o Transparência nosso presidente, é, é isso? Não, então. Nosso presidente Lincoln falou agora sobre a Comissão de Transparência e realmente ela surgiu nesse mandato, primeiro presidente foi o vereador Fabiano Guimarães no ano de 2017, 2018, 2019, eu estou presidente dessa comissão. Como o vereador, nosso presidente, falou, é uma comissão que ela está aí para mostrar tudo o que a casa é, faz, né? é, os gastos, os trabalhos dos vereadores também, e também cobrar transparência da prefeitura. É, a questão da ouvidoria foi um projeto que nós apresentamos no começo do mandato, demorou um pouquinho para sair, hoje a ouvidoria é uma realidade na Câmara, Inclusive, tem uma outra, um outro grupo lá que eu estou coordenando, que é a Escola do Parlamento. Nós pretendemos fazer um evento, a Comissão de Transparência com a Escola do Parlamento, uhum. para treinarmos os servidores da casa para bem atender a população, porque a sua ouvidoria ela ainda é pouco divulgada. Ela foi pouco divulgada. Ela começou... É, é esse ano os Legal. trabalhos da ouvidoria. Né? Então, a população ainda não conhece que tem mais um canal para cobrar a Câmara, para dar sugestões, fazer críticas. Então, quer dizer, a gente precisa treinar os servidores. Foi bem lembrado também pelo presidente que o ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, deu uma nota 3 para a Câmara em 2016. Nós não éramos vereadores ainda, até o vereador Papa ela, mas ele combatia o grupo que estava lá, que, aliás... É, vem, vem sofrendo condenações da Justiça, mas nós passamos de nota 3 para nota 10 em transparência. É, isso em 2018. Então, em 2016, na legislatura anterior, a Câmara tinha nota 3, hoje ela tem nota 10 em transparência. Então, eu acredito muito que esse dinheiro que o Lincoln, o presidente, vai falar... Que está sobrando lá na Câmara, muita competência dos servidores com relação às licitações, okay. os pregões, mas muito também a economia de cada gabinete. Vamos e lá, a economia senhor. se dá, Ghain, só para concluir, hum. porque isso está transparente, né? Todo mundo quer mostrar que faz mais, realmente com menos, e ali na Câmara isso acontece.
2: Papá, obrigado pela tua presença. Você é vereador pela rede de sustentabilidade, preside uma comissão de meio ambiente e sustentabilidade. Você está ainda também na Casa Transporte? Não?
11: Não, na Câmara
14: Quem precisa é criar... Aquela é uma comissão, uma CPI, uma CPI. comissão parlamentar. Ou
2: uma Quem CPI. comissão de... Mas é interessante transporte. a sua fala,
11: Chaim. Entendi. Nós precisamos criar uma comissão permanente de mobilidade urbana, ah, é nós aí. estamos idealizando é isso. Isso aí, para o presidente... Isso aí isso é, é uma... Isso sim, está, sim. Isso está no nosso radar. Isso acontece, como foi criar, a isso Criar, isso é fatal. Porque a CPI ela é, uma, é uma comissão eventuária, não é permanente. né? Mas essa de, mas de criar de mobilidade, mobilidade urbana, urbana é
2: muito mais importante. É
11: extraordinária. Que,
2: não que as outras não sejam menos mas Elas não concorrem, né? As ah, comissões não, mas permanentes hoje, não, não concorrem mas não. a é não. Mas não é fatal. Mas vamos lá, fala um pouco da tua é um comissão assunto, meio ambiente, que hum, também é muito importante. Aliás, nós vamos fazer um programa semana que vem, eu vou gravar o programa. É sobre meio ambiente, voltar ao assunto água. Aliás, tem aqui uma pergunta sobre isso daí, sobre os problemas. Quer dizer, tem tudo a ver contigo, isso?
11: Sem dúvida. Meio é... ambiente,
2: ambi sustentabilidade, acho que tem a ver, né? Sem
11: dúvida nenhuma. A sustentabilidade está presente em vários campos da vida humana, não é só a questão meio ambiente, né? Sustentabilidade é meio ambiente também, mas é aquele tripé do economicamente viável, ecologicamente correto e socialmente justo. Mas, Chayim, está é, no nosso radar criar a Comissão Permanente de Mobilidade Urbana. É um assunto que eu estudo desde a CPI do Transporte, lá em 2013, 2014. E é, é, é o que está no nosso radar. A hora que a gente pensa e escreve, acontece. A Comissão de Transparência, eu tentei emplacar na legislatura passada, fui impedido pela base aliada, mas depois condicionei a eleição do presidente à criação dessa comissão. Qual comissão? Os, comissão de transparência. Ah, tá bom. É, os colegas pediram Você que eu assumisse. Né? Os colegas pediram que eu assumisse a presidência, Chain, mas eu vinha, a bem da verdade, eu vinha exausto com os processos de investigação que culminaram e instruíram a Operação Sevandija, uhum. depois o processo de cassação da ex-prefeita, que nós levamos adiante, e então eu. É, pedir que o vereador Fabiano assumisse a presidência da Comissão Permanente de Transparência, porque ele é qualificado desde o primeiro momento. Fabiano, Nós reconhecemos não, isso. Aqui. Fabiano. Ele foi em 17. Ah, 17. Foi em 17. Uma, nós idealizamos a, não, a criação não. da Comissão de Transparência e o Ribeirão Pretano hoje vê os benefícios disso. Ô,
0: né? O Papa, só, só, traduzindo em números, esse, esse avanço, o resultado prático, é, e foi muito rápido. A Câmara era nota 3, ou seja, era uma caixa preta. Ninguém sabia o que acontecia lá Quanto dentro. Tá a partir do momento que foi... Criada a Comissão de Transparência, hoje ela é nota 10, de acordo com a avaliação do órgão do próprio Ministério Opa. Público. Num ranking, ela saiu de quadricentésimo quarto lugar, ou seja, 404, para quinto em transparência. Deixa eu
2: ouvir o Maraca, e depois eu quero te fazer uma pergunta em cima tá. disso, viu? Eu quero saber porque o teu despertador quer te fazer uma pergunta. Tá Maraca, obrigado pela tua presença. Você é vereador pelo MDB, preside uma comissão de finanças, orçamento, fiscalização, controle e tributária.
14: E aí? Nome grande, né, Tuxain? Bem nobre, né? A gente chama a comissão de comissão de finanças. É justamente a comissão que tem por objetivo... É, analisar os projetos que entram na Câmara, quanto esses projetos vão ter de impacto no orçamento do município, se esses projetos, esses impactos estão demonstrados nos seus projetos. É uma pena que ela não tem caráter terminativo como tem a Comissão de Justiça. E um outro fato que a Comissão de Finanças faz, Chaim, cheguei aqui agora porque eu e o vereador Fabiano Guimarães estávamos conduzindo a audiência pública agora Tratando do orçamento do município para o ano que vem. Eu vi que no bloco anterior o André falou do orçamento, daquelas expectativas, Bom, o das mudanças. Não
2: mandar a, planta, a planta genérica, né? Ele já disse que não. Falou que é o é, vivo, né? Pelo que já estão sabendo. É, disso, é, na né?
14: verdade, Chaim. É, a gente já tinha condicionado isso. ali no seu programa. E alertei que o governo estava atrasado se ele tinha vontade ele de mandar já, a planta já, já genérica. Né? O então, governo já deixou é, claro que não vai mandar. É porque, não, discutir de, de afogadilho no final do ano é difícil. A gente precisa discutir amplamente. Até porque é, o grande problema é quando você joga em bairros que tiveram defasagem no valor dos seus imóveis, um valor muito alto. Nós tínhamos, por exemplo, no Ribeirão Verde, um aumento de 1.500% naquela região. Na região da, da Rio Pardo, do 1.500%, são regiões que tiveram defasagem nos seus valores. né Sim. Mas é, vamos lá, Chay. Então, a Comissão de Finanças, ela por exemplo, agora ela está debruçada no orçamento do município. A gente fez uma audiência pública hoje... O
2: orçamento do município vem de onde? Explica aí para o O entendi. orçamento
14: do município é, é a peça que fixa as despesas para o ano que vem mas você e estabelece... As vem? Não, a prefeitura que manda para a gente. Mandou para a gente um orçamento aí no valor de 3 bilhões. Uhum. 4 e quanto milhões esse ano? É, treze... um de... 300 milhões a menos esse ano. Nós tivemos um a aumento... É, nós tivemos uma... nós temos uma expectativa de aumento de arrecadação e de gastos aí em torno de 7%. Maior até do que a inflação... Você, mas que... deixa eu tentar
2: entender... Se ela é maior e está mandando orçamento menor?
14: Não, o orçamento é maior. Ah, é maior? Esse ano é menor. 2019 é um pouco menor. É 7% menor do que o do ano que vem. Ah, tá bom. É existe uma expectativa, existe uma expectativa de aumento da arrecadação, só que o cuidado que a gente tem que tomar é porque é uma expectativa, né? E o governo também está prevendo uma, um aumento de despesas. E fica
2: definido nesse orçamento o que que vai para cada para cada para é cada secretaria, para cada autarquia? O Chayn, é nós tá estamos, isso. nós estamos,
14: mas não é de hoje que eu falo para você aqui. Nós apresentamos em 2017 444 emendas. 444 emendas foram vetadas. Eu não acho que nenhuma daquelas... Não, em 2017... Acho que é 2018 a sua, não é? Não, foi 2018. Foi 2018.
2: 440, 440 foram vetadas, 439, Não, nós tivemos
16: um orçamento no ano passado, desse ano, vigente... 3,17 bilhões, o próximo ano 3,4 bilhões, das 444 e menos, uma não foi vetada.
14: Não, não, eu estou falando de 2017, essa é de 2018 ah, 20, para 2019, 20, 20, 20. aí você tem razão, Mega, aí você tem razão. É que do, aí eu não sei quantas foram feitas exatamente em, dois, em 2018
16: que diz que o prefeito pode gastar no máximo, é, remanejar no máximo 10%. Do... Deixa eu
2: pegar, aproveitar esse engate que você colocou e tá. fazer uma pergunta para o presidente da Câmara. Pergunta aí para ele, Eliseu. É, oh, antes... Desculpa, Dirceu.
10: Hoje estou trocando o nome de todo mundo. Antes de fazer a pergunta, só fazer aqui um, um registro de que muitos telespectadores têm feito elogios do programa, mas por que estão... É, compreendendo um pouco melhor a atividade dos senhores vereadores mas o, o Silvio pergunta o seguinte por que, é que os contribuintes não percebem a atuação dos vereadores de uma maneira mais positiva eu queria aí, falar depois também, aí eu acrescento a minha... que é porque, a
0: de... não, porque a câmara não gasta dinheiro com propaganda
2: nós poderíamos não, não, não. levar esses não, não, não.
0: números ao conhecimento pleno da população, é, 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 esses números positivos, a questão da transparência, a questão da produtividade, da economia, quanto a... A, Câmara... A... a Câmara gasta menos com 27, com 27 vereadores, Chaim. E vou te dar a prova aqui. É, e outra, é, 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 e, e isso já não tem mais como mudar, porque a gente está no mês de outubro, vereador Papa. Serão 22 vereadores na próxima legislatura. Não tem como mais ser mais, para mais nem menos, porque já venceu o prazo, né, doutor Disseu? Nós temos que, teríamos que fazer essa alteração agora, no mês de outubro. Já venceu, não há mais como mudar. Só com essa redução para 22, é uma economia de 16 milhões. Em três anos, a Câmara estima economizar quase 50. E aqui é a notícia que eu queria dar, Chaim. Qual é? Porque isso é inédito acontecendo na Câmara, tem nessa legislatura. Aquilo, a Câmara está abrindo mão do orçamento e reduzindo o seu duodécimo que é constitucional. 4,5% foi reduzido para 4,08. Isso em número significa abrir mão de 6 milhões e meio. De 2019 para 2020, vereadores e público que está nos acompanhando. Nós vamos re vamos reduzir o, o uso do orçamento para 3.89 Sabe quanto isso significa? Já mais no caixa da prefeitura a partir de 2020, 10 milhões e meio de reais. Sim, oba, Ou seja, oba, Cháin, isso é a, a, a gente constitucionalmente tem esse orçamento, mas a Câmara está gastando menos.
2: Tem uma pergunta aqui para você, quanto desse orçamento vai para a Câmara Municipal? Constitucionalmente,
0: 4,5%. Só que a Câmara, como a Câmara está usando menos, ela tem essa consciência de abrir mão e de forma inédita está reduzindo esse repasse. Fora o que devolve também. Fora o que devolve. Isso, não, isso ainda não entra na conta, porque nós já esse ano repassamos 9 milhões, estimativa de 17% milhões até o fim do ano. Isso não entra na conta do orçamento 19, doutor Disseu. 2020. A Câmara vai abrir mão, abrir mão e, e baixar o do décimo para 3,89. Então é um padrão que já está estabelecido. Não, imagina,
14: só só para completar. É, é bem rápido. É bem rápido. Até, até por essa pergunta que o telespectador mandou, o Lincoln falou muito da, da, da parte da economia que a Câmara faz, mas a Câmara tem trabalhado, Chayim. É, o Lincoln falou, são mais de 40 mil é, requerimentos que foram feitos, é, eu, eu, tenho, eu tenho quase 4 mil requerimentos. Nós apresentamos muitos projetos de lei okay. que hoje estão mudando a vida das pessoas. E a Câmara tem feito um levantamento, um mapeamento da cidade em cima disso. Vamos, o grande, vamos o... responder as coisas do tá senhor. Bom, lá, recursos, por
2: favor às A 6 e 8, eu tenho que fazer uma pergunta por exatamente o Fabiano, que é presidente da Comissão de Educação. Coloca a 6 e 8 direto, que é de educação. Eu vou pegar para o bloco e vou perguntando, Tá.
13: Eu gostaria de saber dos vereadores é, o que eles podem fazer para ajudar, para fiscalizar a falta de material escolar nas escolas da prefeitura.
4: Eu gostaria de saber
13: dos vereadores é, o que eles podem fazer para ajudar, para fiscalizar a falta de material escolar nas escolas da prefeitura. Em
2: cima ele se perde, Juliano? Perde uma por vez? Então você perde oito. Responde isso aí, por
17: favor. A questão da fiscalização... Aqui é bronca ao vivo, viu, dona... Ju? A fiscalização a gente faz tanto pessoalmente, dona junto ao secretário, junto ao prefeito, e via requerimento para que as informações fornecidas possam ser documentadas. Isso reduz a capacidade da gente ouvir mentira ou meias-verdades, porque é um documento oficial, apesar de que... Tem vai fazer Tem um site, por exemplo, situaçãodasescolas.com.br. Tem uma diretora da escola Paulo Freire que respondeu que os 100 indicadores estão implementados na escola. Isso é uma fraude. Isso é uma mentira. Eu vou na escola verificar porque Você vai isso não. Vou na escola verificar. amanhã ou depois. Eu vou na escola. Estou falando com o secretário porque responderam para o secretário um requerimento nosso. Mentiroso, porque eu garanto que essa escola não tem acesso. Assim. Eu acabei de falar com o secretário, a escola Paulo Freire, escola? a diretora, inclu... respondeu, ou seja, lá quem respondeu para o secretário, uma mentira. Porque lá qualquer um pode acompanhar o que a escola tem e não tem de estrutura.
2: Esse, né? Então é uma das formas que. Escola, tanto vereador. Escolas, Lógico, sabe sim, isso, sim, secretário.
17: Você está indo com ele? Eu, junto com ele, eu nunca visitei. Mas eu, eu já visitei mais de 90 Legal. escolas. Mas Vamos ele pegar tem visitado também. Então.
13: Eu gostaria que os vereadores cobrassem mais na parte da educação, porque eu acredito que a educação era o fundamento para tudo. Hoje as pessoas que conseguiram ter uma, uma alfabetização melhorada, elas têm uma busca maior pelo conhecimento, e isso faz com que as, as crianças virem grandes pessoas. Né? E se hoje a gente tem na rua esse monte de gente desempregada, muitos roubando, muitos fazendo muita coisa errada, é porque eles não tiveram possibilidade, não tiveram uma, uma oportunidade. E muitas vezes a oportunidade foi fácil, porque desde pequena não teve uma simples oportunidade de trabalho por conta de falta de recurso. A maioria das pessoas que hoje estão desempregadas é porque não tem acesso a um curso, é porque não conseguiu fazer uma boa colocação numa escola pública. E hoje a nossa rede municipal, na parte da educação, ela está muito omissa. Há muitas promessas e qualidade não há nenhuma. Eu acredito que se houvesse uma qualidade dos vereadores para estar tá acompanhando isso, já faria uma grande diferença. Porque onde há o um acompanhamento, há a possibilidade de melhoria. E se hoje está desse jeito, é porque não tem um acompanhamento deles. Muito bem. Ô, produção.
2: Pergunta é pergunta, não é discurso. Apesar do que ela colocou tá certo, no mais é pergunta, por favor, que nós temos quatro, cinco vereadores para perguntar aqui. Fabiano, você responde, por favor?
17: Respondo. Acho que todos os vereadores têm como uma, se não é a prioridade máxima, está dentro das prioridades de fiscalizar a educação. Eu discordo par, em parte da, da entrevistada, porque a educação pública básica do município é sim uma excelente educação, tem que melhorar principalmente na estrutura. Mas os professores da rede pública municipal são muito bem formados e são professores comprometidos, tem as exceções sempre. Mas o que as escolas precisam é resolver o passivo de 20, 30 anos de falta de investimento na estruturação das escolas. A Comissão Permanente de Educação... Tem atuado muito, extremamente Sim, ativa, e os vereadores atuam bastante também.
2: Ela quer, aliás, ela colocou muito bem, ela foi bem, bem posicionada, apesar de ser esticada, ela foi bem pontual. A educação que resolve tudo. Exatamente. Ela quer saber da fiscalização no material escolar. É isso? Não sei se saiu ou não, é. mas essa. O que, que acontece com material Olha, Eu material não recebi, escolar, eu, ou...
17: eu, particularmente, não recebi denúncia de falta de material. Ela material, ela tá fazendo ao é, vivo agora. material às vezes atrasa. Equipamento, Chain, material, você. normalmente falta menos. O que falta normalmente é professor, houve um... um ok, um...
2: você não tem como responder, porque você não respondeu. Mas isso daí tem alguma coisa nesse sentido?
17: Desconhece? Não. É, é Marga, o que, é que você queria que, falar? No
16: começo do ano, houve uma compra em excesso de brinquedos pedagógicos, ah. né? Então, comprar Exato. em excesso. E, e em algumas escolas, realmente, o pessoal reclama da falta de materiais. educação estadual precisa melhorar...
17: Muito e com extrema urgência A municipal também, mas a estadual está numa situação Muito pior que a rede municipal E a rede básica pública do município É melhor que muita escola particular Isso tem que ser reconhecido Mas como eu sempre digo, precisa de investimento Na reestruturação de algumas Escolas principalmente, está numa situação muito Precária de estrutura
2: Acho, acho importante você colocar Que essas aí são melhores de algumas Particulares, quais são essas que você está colocando Eu queria visitar uma escola dessa até para mim tem uma sensibilidade.
17: Por exemplo, priori, várias sim. Se você clicar lá uma. na Bateria Derci Célia, uma excelente escola, escola é? Derci Célia, excelente escola. José Delíbo, José Delibo, excelente escola, tem 78 indicadores do 100 que a gente mapeou implementados. São escolas excelentes. Mas, né?
2: mas o oh, Fabiano, tudo bem, legal, ótimo. Tomara que melhore, tomara que Serve de modelo para Eu só gostaria de ir lá Vou lá com você conhecer um dia, você vai lá Excelente. Vamos, okay?
17: vamos na melhor colocada e, e, na, e na escola com menos indicadores implementados. Vamos lá, é as duas ah, é.
2: escolas, que essa é a minha área, né? Aí. Você estava tá falando quanto custa um aluno?
14: É, um aluno, segundo a secretária de educação anterior, um aluno na sala de aula para o município tem um custo de dois mil, dois mil reais, reais por mês. Sabe quantos, você
2: vê... sabe quanto que sai é, numa escola privada aí tem escolas aí 800, 700, tem escola até menos então deve, tem que ser melhor mesmo pelo que gasta Exatamente. é o dobro né que custa Exatamente. não tem que né não, é, que eu acho é, que deve mas ser Mas eu acho que tem mesmo. um problema educação de administração
0: é também. E investimento. Tem claro. secretário aí que custa dez vezes mais e não faz nada para a é. cidade.
17: Educação básica, a entrevistada falou mais, a maior verdade. Educação básica vai garantir o futuro de Ribeirão é claro. Preto e vai reduzir custos em todas to... as outras áreas. O to... que falta é o, é o Executivo e a própria Câmara, mas principalmente o Executivo, definir de fato, não como discurso, educação básica como prioridade número um. Nossa. Isso até hoje... Na história de Ribeirão e do Brasil, nunca aconteceu.
2: Nós temos que torcer, incentivar para que as escolas públicas, para que principalmente a escola municipal, estejam à altura, sim, de muitas privadas, para dar oportunidade para aqueles que não têm condições de ir. Ninguém é contra. Só que eu acho que tem que parar com o discurso e mostrar a realidade. Só falam uma coisa, tem que realmente, não é? é deveria ser e tem que ser, tá?
16: Na, na educação oh. infantil, Xaim, a, a, realmente, a, a, na média, a educação pública municipal é melhor que as escolas privadas, se nós considerarmos escolas de, de regiões mais periféricas da cidade educação infantil, que realmente não tem muita qualidade.
2: Eu queria falar um pouco aqui, não sei, comissão de obras aqui não é do pessoal, mas, o Papa, eu vou não, eu vou direto no do Papa, a, a 10, a 10 questiona sobre a qualidade do ensinamento básico. Dá para colocar a pergunta que eu acho que é bem... É que o Papa está habituado. Coloca aí no ar, por favor.
13: Eu gostaria de saber o que os vereadores da cidade de Ribeirão Preto poderia fazer para a população, sobre saneamento básico. Tem muito buraco, muita água parada, escorrendo na rua e ninguém faz nada. Há várias reclamações, eles falam que vem e não vem resolver.
11: Porque ele não resolve. Quem resolve é o prefeito. O vereador pode apontar onde a água está vazando. Quem tem que resolver é o prefeito. Quem tem 3 bilhões no cofre e 10 mil funcionários é o prefeito. O vereador tem que fiscalizar. E foi isso que eu fiz a CPI do Daerp. Afastamos aquela quadrilha de lá que, além de não produzir água que tinha que entregar, eles roubavam dinheiro. Não é? Eu mandei bloquear, a Justiça bloqueou 28 milhões, né? a Operação sevandia já acolheu o meu requerimento, a Justiça mandou bloquear 28 milhões daquela empresa que estava assaltando a cidade. Quando for é, a sentença, vai ter que devolver aos cofres públicos.
2: Então, a Não vamos esquecer, pra mim, pra, do Papa, Papa só para é, aproveitar que você está falando, puxa 23 para mim, que fala de a arborização e questiona a função dos vereadores também
13: tá faltando no meu bairro, tá faltando escola, o calçadão, as árvores da, da praça, a gente com esse problema aí de aquecimento global, em vez dele cuidar das árvores, ele manda cortar, a fonte desligada, imensos, a, a cidade está parecendo uma cidade abandonada, falta emprego, falta escola, falta tudo. Mas vereador aqui em Ribeirão serve para puxar o saco do prefeito, eles não servem para policiar o prefeito, eles puxam o saco do prefeito e ficam dando joguinho de futebol, essas coisas, isso aí não é serviço de vereador, serviço de vereador é fazer lei e vigiar o prefeito, aqui não, eles se aliam o prefeito para... A ferrar com a população.
2: Opa,
11: a coisa está feia, papo. porque lado, ela tá brava. Para o meu lado tá maravilhoso, mas essa moça, ela ela fala a indignação do povo que não é atendido. Ela tá coberta de razão, mas ela precisa olhar para essa questão. Nós estamos aqui na função de dizer, nós estamos fiscalizando o prefeito. Um caso interessante aconteceu esses dias. Uma senhora mais mais idosa que essa moça que falou, falou assim, me encontrou na rua, e falou assim, vereador Papa, eu tô de olho em você, viu? Eu falei assim, é? E que, qual foi a lei que eu fiz que você mais gostou? Ela falou assim, não, eu não estou muito de olho, porque eu estou com pouco tempo, mas eu ó tô, capricha eu tô, lá. Eu estou né? com problema no
2: óculos,
11: tá? não é isso? Mas é bacana, essa moça fala a indignação de um povo que não é atendido. A questão da arborização... Nós estamos, Ribeirão Preto tem, graças a Deus, a Mata de Santa Tereza, a USP e o Bosque, é, o Fábio Barreto, como três maciços verdes que melhoram a média. Mas a distribuição da cobertura arbórea em Ribeirão Preto é muito ruim. Por isso que nós estamos lançando o programa Menos 3 Graus, Chaim. Dando aqui, não em primeira mão, mas isso já está publicado lá no nosso site. Quem quiser conhecer melhor, lá no marcospapa.com.br, vai poder ver o que é o menos 3 graus. Nós estamos implementando, Bom, cadastrando... Bom, menos 3 graus. É, porque a arborização, ela, ela, uma rua arborizada, bem arborizada, uma praça bem arborizada, ela pode tá. reduzir entre 3 e 4 graus a temperatura. Rapaz, deixa eu te fazer uma pergunta aqui do
2: Marcelo Luiz. Bigoni que pergunta por que o senhor Papa não fiscaliza o total abandono dos postos reservatórios do Departamento de Água da cidade.
11: Ele está muito mal informado, também recomendo ao senhor ir lá no marcospapa.com.br. Fui eu que descobri aquele poço no Jardim Olhos d'Águas, perfurado com o nosso dinheiro, numa propriedade particular, que até hoje o Gaeco está investigando e vai condenar, se Deus quiser a justiça, okay. vai condenar essa pessoa. Mas a Renata... essa pergunta não deve ser dirigida a mim, ele está muito não, ele mal informado. Não, ele direto
2: o Papa, tá? Eu te dirigir porque está teu nome, tá ele perguntou para você. A Renata Torreira o Lincoln... Hum. Também aqui já tenho muito a agradecer essa Câmara, lutei por muitos anos, melhoria do meu bairro, Parque das Figueiras, e vejo os vereadores trabalhando muito. Obrigado a todos vocês. Quer dizer, não é só assim, né? É, Agora o, tem duas Shain, perguntas. Deixa falar alguma coisa sobre as árvores? Agora Rapidinho. tem duas perguntas para
0: você. Sobre, sobre as árvores, é, eu entrei na justiça contra a CPFL, porque a CPFL devastou. As árvores que eram plantadas nas avenidas de Ribeirão Preto, Sério? onde tem o tal do Linhão. Isso desde 2017. Então, é, com anuência da Prefeitura: quase duas mil árvores foram derrubadas. É, a gente tem que ter a consciência, acima de tudo, é que é a CPFL que tem que desviar da árvore. Não é a CPFL tirar a árvore do caminho.
2: Mas a CPFL não é só por isso. Uh, 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 eles não pagam nada para a cidade. Mas no, no que diz... que eles exato, mas... Exato, mas eu estou citando a questão cor. do verde. Está lá não, no
0: Tribunal não. de Justiça, porque a Prefeitura dá o um aval para a CPFL arrancar pois árvores é. na e cidade. não é só isso. Né? Não, é. É, não é só isso. A CPFL te pagar pelo o aluguel do poste que ela coloca... Que que é é no a tarifa que tarifa de cidade que eu nunca vi. Agora, você briga com um gigante chinês, né? Que é a CPFL, então está lá no tribunal... Mas então, a gente tenta. Esse negócio, ah, eu, eu só serve para puxar saco do prefeito, vírgula. Não, a gente enfrenta. É. Eu tem enfrentei sim. a Secretaria é. de Meio Ambiente hum. e estou enfrentando a CPFL na justiça para acabar com essa devastação aí, ó.
2: Mas você sabe, que, é, é. desculpa, de outro partido, Cristiano, nossa Câmara, vereadores, um elogia, outro que é ausente, problema da população. É, tem que ver escola, transporte urbano, tem tal, que tal, que tal, tal, tal. Que... Tem... Quer que... dizer, é, 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 tem uma série de coisas aqui que a gente tem que colocar, mas não. 20, antes de te passar, eu queria também aproveitar para que todos possam falar. É, para o Fabiano, tem uma pergunta: 20. Fabiano, bem específico do teu trabalho e foi onde você começou, inclusive. Eu te conheci por lá. Chama a 20.
8: Eu queria saber do vereador. Quais as medidas que estão sendo tomadas para atrair investimentos para Ribeirão Preto, atrair empresa, as facilidades que possam ser dadas? Porque as empresas começam a se desenvolver em um momento como esse, se percebe que as cidades estão se movimentando para reter e atrair investimentos. Então, o que, que nós estamos fazendo aqui em Ribeirão Preto para poder atrair e realmente oferecer benefício para que as empresas se instalem em Ribeirão Preto?
1: Fabiano.
17: Tá. Bom... É, diretamente, ainda Ribeirão Preto está muito longe do que precisa uma cidade fazer para, como eu disse até no início, para vender bem a cidade. A gente ainda explora muito mal a Invest SP. Hoje mesmo participei de um evento na Associação Comercial, foi bem interessante, mas a gente precisa estruturar uma área na prefeitura capacitada, com gente capacitada para a gente poder é, vender a cidade. Né? A gente ainda faz isso muito mal. A gente está investindo indire indiretamente, sim. A prefeitura tem investido na infraestrutura da cidade. Uma melhor infraestrutura certamente vai, vai, vai garantir que a gente tenha um ambiente de negócios bom. Mas só que diretamente a gente não tem uma secretaria de desenvolvimento estruturada. Eu visitei Jundiaí, eu com o um secretário nomeado pelo, pelo governo, né? O Edmilson, a gente visitou Jundiaí, eu fui junto, Jundiaí, Sorocaba, Invest SP, isso começou, isso em 2017. O BBP, na Dom Pedro, são modelos de referência de atração de indústrias. Diretamente, infelizmente, eu não vejo Aproveito uma ação gato, que é do Michele, governo. o Michele,
2: pergunta o seguinte, as crianças portadoras de autismo que não, que não possuem acompanhamento adequado, normalmente tem que ter nas escolas, onde necessitam a lei ter um específico, e não é isso que ocorre. Um professor, um professor que mal é preparado, fica com mais de 30 alunos na sala e com alunos desses para acompanhar. O que,
10: que você tem para falar disso? Só aproveitar para fazer junto, tem a Rita também pergunta com relação às deficiências de forma geral, que as escolas não estão preparadas para as pessoas não funcionais, não conseguem ser alfabetizadas.
17: Sim, a, o, o professor de apoio, professor de apoio para alunos especiais, é... Já tem uma carência muito grande, mas nem isso. A gente passou dois anos com uma, uma gestão fraca na educação. Esse ano, a prefeitura acertou o rumo. Mas só que não dá para corrigir os problemas no mesmo ano. Ano que vem, 2020, a tendência é melhorar bastante. Uma série de aulas não atribuídas, de turmas não atribuídas, isso prejudicou muito. Não somente os prof... as crianças, os, jo... os estudantes com dificuldades funcionais, mas todas. Né? Isso, isso é conhecido. Então,
2: você está consciente desse assunto?
17: Sim, Você sim, tem tenho acompanhado. Tá sim, inclusive tá. o requerimento que eu faço são 1400 perguntas, Chaim, para é. todas as 107 escolas, exceto a Coloca Egídio. Essa
2: pergunta também quase que atende realmente Não. isso aí? Porque isso é por lei é obrigatório atender, e tem alguém acompanhando, tá? A prefeitura nesse momento essa, está essa no rumo certo, eu posso garantir isso. Toda a razão. Mas... A lei ah, exige, a lei permite que você cobre. Você tem que cobrar e é a prefeitura, ou se é sim, privada, ou se... É. tem que ter, sim. Tá, senhora? Pode cobrar.
16: Eu sei, eu eu, sou... Presidente, é, eu tem estou...
2: duas perguntas é, para você.
16: Eu queria só lembrar que eu sou presidente também da Comissão Exato. dos Direitos da Pessoa com Deficiência. né eu Não deu tempo de falar, eu falei da Comissão de Transparência, <risos> e acabei não falando do nosso trabalho na Comissão Permanente dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A gente tem trabalhado em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e com o Fórum e cuida dos direitos da pessoa com deficiência também, que envolve várias entidades, pessoas aqui no município. E, realmente, o atendimento educacional especializado, que é o AE, ele é um direito, ele está na Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei federal que passou a vigorar a partir de 2016. E, realmente, é uma das grandes reclamações à pessoa com deficiência nas escolas. É, a prefeitura não tem trabalhado a contento, como o vereador Fabiano falou, embora haja treinamento dos professores, mas ainda assim essa educação continuada para esses professores, além do professor extra, quando necessário. Obrigado tá pelo
2: cumprimento. Presidente, tem duas perguntas Oi. aqui para vocês. Pois não. A Rosângela Preciso perguntar
10: para o Maraca. A Rosângela Bansi pergunta, presidente, o porquê de tantas leis inconstitucionais na Câmara de Ribeirão Preto que foi campeã disso. E o Aloysio faz uma pergunta específica, por que, que a Câmara gastou mais de um milhão e meio em relação ao período do presidente Igor Oliveira?
0: Porque, nós, primeiro, a resposta para o Aloysio. Simples, ô Aloysio, porque esse ano os custos, os gastos da Câmara foram maiores. Só esse valor aí, é, grande parte desse valor, doutor Crisóstomo, é, envolve o anexo. Esse ano nós temos que entregar a obra do anexo. Estamos já, né, já foi entregue, os vereadores já estão utilizando os gabinetes com questão de logística, móveis e tudo mais. Então, tem mais conta para pagar. Só que dentro de um universo de economia, em contrapartida, a gente está reduzindo do décimo. Então, não há gasto maior. É uma conta enganosa. A Câmara está é, é, encaminhando dinheiro para a Prefeitura e deixando no caixa da Prefeitura 10 milhões e meio. E mandando mais 17 de economia desse ano e quase 50 em três anos. Então, a economia não é gasto. Outra coisa. Foi importante essa pergunta da Rosângela. Porque... É, essa é uma é, questão da, das adins, ações de inconstitucionalidade. Essas perguntas têm que ser, feita, ser feitas desculpe, para legislaturas passadas, porque... O Wagner, Wagner ah, o Wagner Melini, laborador do Jardim Wilson Antônio. Wagner, possível candidato a vereador. Um abraço, Wagner. É o seguinte, é, aqui estão os resultados dessa legislatura, gente. Cobração de inconstitucionalidade não é com essa legislatura. Os números estão aqui. Vão até a Câmara, analisem. Eu pedi análise dos departamentos legislativo e jurídico, lei por lei, e os resultados estão aqui. Ó. 2017, a Câmara venceu 73% das ações contra 26% da Prefeitura. 2018, a Câmara venceu 62% das leis contra 37% da Prefeitura. 2019, até agora, 55% a Câmara venceu, 44% a Câmara. Isso no universo, em 2017, de 52 adins em 17, olha como é que vai caindo. 41% em 18, e sabe esse ano quantas? 19%. Olha como que caiu. Então, é uma grande covardia com os 27 vereadores atuais falar que a Câmara é inconstitucional. São leis julgadas do passado, demora né para julgar e que é atribuído agora.
2: Os números estão aí para todo mundo ver. Vou perguntar para o Maraca.
18: Em alguns temas, particularmente nos temas ligados ao urbanismo e desenvolvimento econômico, a assessoria da Câmara ela não é, tem talvez o, o grau de conhecimento adequado. E são temas importantes. É, alguns setores da sociedade, também a CIRP, defendem que haja uma redução dos é, assessores de livre nomeação do, dos vereadores e um aumento da assessoria técnica, como ocorre na Câmara e no Senado, que tem uma base técnica lá, uma estrutura que é capaz de analisar os cenários da economia e propor leis e assessorar os vereadores né, em temas de maior complexidade, principalmente ligados à economia e ao urbanismo. Porque a nossa pergunta, assim, seguinte: os atuais vereadores na sua campanha de reeleição estão dispostos a defender que haja uma redução da assessoria política e um aumento da assessoria técnica? Olha, já em primeiro lugar, para responder ao Molina, né? Molina é
14: da associação, é, que, da associação. que cobra da, da, da mesa da Câmara. Antes da mesa sumir, que ela... é. é, é... Faça um trabalho que deveria fazer e depois que a Câmara faz e apresenta os resultados, não venha público dizer que os resultados são louváveis de economia, de transparência, né? mas eu queria lembrar o seguinte: nós, nós precisamos de qualificar, nós precisamos de ter assessores qualificados. Esses assessores precisam sim fazer o trabalho que tem que ser feito, apresentar os números, mas esses assessores têm que ser qualificados. Ele mais a pergunta, ah, não, ele está falando de, de, de diminuir. Não, deixa eu terminar. Eu ele está falando de diminuir mas... o número Molina. de comissionados. Nós já claro. diminuímos. Já a diminuindo. Câmara já teve 11 comissionados por gabinete. Hoje tem cinco comissionados ah. por gabinete. É, 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 o que a gente precisa é... Uma
0: decisão recente do Tribunal mostra que o número de comissionados hoje na Câmara ele é legal. Ele está dentro do contexto, porque essa tá dentro, legislatura está legalizada, tá Chayim. Tá. Todos os cargos, todos os cargos.
10: Até uma pergunta para você Sim. aqui. Vamos correr Luiz, com as perguntas. Luiz, que é médico em um hospital em Ribeirão Preto, eu gostaria de saber se os vereadores estão fiscalizando as verbas que não estão sendo repassadas aos hospitais. O valor de mais de 2 milhões e meio não foram repassados. É, na semana passada, a Prefeitura liberou apenas 500 mil. Quem sai perdendo é o paciente pois estão sendo suspensas cirurgias do SUS por falta de repasse.
2: Eu vou aproveitar e fazer uma outra pergunta também, 16, já me responde as duas, por favor. Joga 16 aí no ar também para ele.
13: Senhores vereadores, eu gostaria de saber o que vocês poderiam ajudar nós no transporte, de ir e vir, porque as rampas estão precárias, então nós precisamos locomover e às vezes a gente chega até cair, porque elas são muito desinclinadas. Eu espero que vocês olhem com carinho para esse nosso lado, porque como eu e outros deficientes, depende de, de estar andando nessas rampas. O que vai responder as
16: duas, por Perfeito. favor, vamos é, ser mais rápido para a gente poder... Dos, dos tem pergunta papo também. Nós tivemos a BNC Portuguesa na semana passada e os 3 milhões não tinham sido repassados, realmente. A gente tem é, procurado dar o apoio, a Câmara apoia esse repasse aos hospitais filantrópicos, já que o SUS também remunera pouco, mas a, a Prefeitura ela tem que remunerar com um orçamento próprio. A nossa Prefeitura, é bem verdade, ela... ela é, remunera acima, ah, quer dizer, ela investe em saúde acima do que a Constituição prevê. Que seria 15%, a prefeitura historicamente repassa 26, 27%. Mas está gastando mal. É, o Jardim Cristo Redentor, na, na, no bloco anterior, o, o morador falou. Nós temos uma unidade de saúde, Chaim, funcionando das 7 às 13 horas para 28 Tem um mil habitantes. aqui, Bruno. Vou... Problema seríssimo. Em são as rampas, só para ah. responder, a senhora ela é uma senhora cadeirante. Pelo que eu pude perceber ali na, nas imagens. E a gente tem trabalhado realmente arduamente pela pessoa com deficiência. A questão do transporte Agora, em vans o, o melhorou. O transporte de ônibus coloca aqueles não para poder todos, subir? É, 100% todos dos ônibus tem, 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 tem o elevador. 100%, 100 dos 100%. ônibus tem o elevador. Mas nós queremos duas vagas para cadeirante. De cada ônibus tem uma vaga somente. Nós estamos brigando para um, aumentar. Ônibus? Sim. Se tá o ônibus bom. passar com o cadeirante, o que está no ponto, ele fica esperando o próximo. Tem
10: uma pergunta,
2: uma
16: tem pergunta um questionamento
10: aqui. Que aqui. Tanto para o Fabiano quanto para o porque o assunto envolve as duas uh, comissões. É, quem está fazendo é o James, ele é professor da rede municipal e ele está discordando do treinamento que é dado para os professores, o que diz respeito a essa capacitação para tratar com um deficiente. Ele diz que são meras reuniões e pouco efetivas. Ele é professor e por isso que está dizendo que essa capacitação. Lá, Quem
16: responde? É, mais, eu, mais, eu começo... É, eu começo é, é, é o, o
17: especialista o em pessoas com deficiência. Eu, é. eu, eu Não, sempre eu começo,
16: consulto mesmo. A mudança de secretário, né, o terceiro secretário em, em, em três anos, isso é ruim. E, e a pessoa na, na Secretaria da Educação que cuida da pessoa com deficiência, também houve três mudanças. Isso é muito ruim. Então, o treinamento... Do, do, do professor fica realmente prejudicado com todas essas mudanças. Essa Papa, é a minha visão.
2: Luiz Furlan, existe um grande problema nos campos de Lis. Fábrica, abandonada de papelão, mantuado de lixo, uma caixa d'água com 5 mil litros d'água. Perigo total, a prefeitura nada fez. Marcos Papa já veio aqui, foram todos atenciosos. Jean, Papa, mais o Lincoln também. Mas a prefeitura, nada. Você tem alguma
11: coisa a dizer disso? Nós temos que ir para cima de novo, porque a hora que o município o que nos chama, a gente isso? identifica o problema e não denuncia não é de isso. Gim, fase. Não Não, é não, outra. É campos, é outra. É, é, é o, o mesmo problema. Já é estive lá também. É. Entendeu? A hora que a gente denuncia, a prefeitura não toma providência, nós vamos reiterar, então, ainda bem que o município está aqui, é importante isso, né? que a gente vai lá, denuncia, documenta, inclusive, com foto, a, pre a prefeitura não toma providência, tem que chamar, se necessário, muitas vezes, a gente vai até o Ministério Público denunciar. Aí tem que fazer. Como é o caso das pontes de Ribeirão Preto, né? A prefeitura não está cumprindo aquela minha lei que manda publicar os relatórios das historias nas pontes e viadutos da cidade. Não por outro motivo, tive que denunciar a, o prefeito, a prefeitura, no Ministério Público.
2: Responde também duas coisas aqui com relação... Ao... Não pode
11: não cumprir lei, né? É,
2: transportes públicos o pessoal tem pedido para você ver como é que está esse é, é, vai continuar essa andando o que que você tem feito que você é um é um responsável pela uma comissão sim vai deixar essa segundo fala que é essa bagunça toda sem Solução?
11: É bagunça mesmo. O munícipe tem razão, a gente tem cobrado bastante. Eu sou autor da representação da denúncia no Ministério Público, já virou uma ação civil pública, porque o Prourbano não cumpre o contrato. Fala que cumpre, mas não cumpre, e a Prefeitura, a gestão anterior, se comportava como sócia, e essa é complacente com os erros. O último trabalho nosso foi identificar, aliás, meu e do seu Nelson, que é meu amigo, na, meu colega, na Comissão Permanente de Meio Ambiente, junto com o Paulinho de Bonfim, Paulo, vereador Paulinho Pereira, uma ação, Chaim, nós descobrimos que, sabe o cartão, eu estou sem o meu agora aqui, o cartão de ônibus, que às vezes fica sobrando R$ 4, R$ reais, 8, R$ reais, 12, reais, porque a pessoa comprou uma moto, mudou, morreu. Sabe quanto que é hoje, segundo informações recentes da Transerp, o saldo nos cartões? 43 milhões. de reais. Eu só tenho certeza de uma coisa, esse dinheiro não é do pró-urbano. E nós vamos precisar da presença do Ministério Público, da presença do Poder Judiciário e do Prefeito para dizer onde esse dinheiro vai ter que ser aplicado. Eu sugiro que seja na infraestrutura do transporte coletivo. Foi dito aqui, e é verdade, não é? que as rampas de acesso são muito ruins e precisam melhorar. Que esse dinheiro seja para baratear o preço da tarifa, que esse dinheiro seja para humanizar os pontos de ônibus, acabar com esses espetinhos, que isso não é ponto de ônibus para a gente, mas o número é. Tá em 43 milhões de saldo. Esse dinheiro só não é do pró-urbano. Não é do pró-urbano. Eu sei que é um embrólio é um, é um jurídico, porque parte desse Onde dinheiro, tá esse dinheiro no caixa do ProUrbano. urbano é. é saldo dos cartões. E 43 milhões bem aplicado dá um Mas bom capital de giro para qualquer Explica empresa. Um
2: né? pouquinho. Você tem 43 milhões lá e aí? Esse giro está para
11: quem? Então, a nossa fiscalização descobriu que o saldo dos cartões de ônibus de todo mundo.
2: Sim, eu entendi. Você 43 ficou... milhões. E aí, aí, qual é a solução para
11: isso? A solução, poder... a solução se dará agora numa ação conjunta. Prefeitura, Ministério Público, Poder Judiciário e Câmara decidir para onde vai esse dinheiro. Porque a gente descobriu um caso que pode servir de exemplo para o Brasil inteiro. Muito, isso deve estar acontecendo em muitas cidades. E aí as pessoas falam, ah, mas R$ 4,00, R$ 8,00, R$ 48 milhões, vereador Maraca, de saldo. Aí, há um questionamento correto, que é parte desse dinheiro é do Vale Transporte, é uma lei federal, não pode ser devolvida ao munícipe diretamente. Ok, mas, de novo, eu só tenho uma certeza, eu e o seu Nelson, que lideramos essa investigação, esse dinheiro só não pertence ao pró-urbano e tem que ser usado em benefício Engatando, do Paulo, sistema Paulo, público Fosto de transporte.
2: Pergunta seguinte, a Transep contém seu efetivo de agentes apenas 30... É... Com relação à mobilidade urbana. Deixa eu te perguntar, o Maraca. A Transep contém só 30. Cidades de São Bernardo tem 200. Eu, como é que vocês explica isso? O que, que pode ser feito para isso com relação à mobilidade urbana? Está falando, ó, temos 30. Tem 200 numa cidade igual São Bernardo?
14: o em 30 o que que ele está falando? 30 Agente. agentes. É, na ver... Tem, uma, tem uma... Na verdade, é, na verdade...
10: uma outra pergunta aqui, porque a, a, o telespectador diz o seguinte, você só tem da transer para fazer multa, para ficar no radar, mas orientar trânsito...
14: Isso, eu posso e, falar isso... sobre essas duas coisas. A primeira, é um número muito defasado mesmo. Nós temos muito pouco agente. nós temos um concurso aberto onde quase 100, passaram no concurso. E a gente está pedindo, o prefeito está chamando apenas 15 para o curso. Já que vai dar um curso, vai gastar dinheiro, a gente está pedindo para que sejam chamados 30 agentes. Hum. Mesmo assim, o número ainda seria muito deficitário. Mas nós estamos cobrando agora, através de um requerimento que de deu entrada, todos os vereadores aprovaram na última sessão, pedindo para que o número de agentes seja de 30. Okay, e aí você... o doutor Dirceu falou uma coisa muito em cima, que a gente bate muito na Transep há algum tempo. A Transep ainda insiste em Ribeirão Preto com os radares móveis. Alguns desses radares exigem que dois agentes fiquem nesses radares. Se a gente pensar que esses radares fazem dois turnos, às vezes a gente tira quatro agentes da rua... Por radar. Então, é um número muito grande de agentes que fica em radar. Vamos acabar com o radar móvel em Ribeirão. Os radares têm que ser fixos em locais onde nós temos mapeado que acontecem os acidentes e, e colocar os agentes na rua para educação, para o trânsito, para defender as pessoas, para quando temos chuvas e semáforos parados, nós possamos ter pessoas orientando o trânsito em Ribeirão Preto. Tem
2: uma pergunta aqui para você... Fabiano, o Edmar da Mentoria Liderança pergunta o seguinte, como vai atrair em se uma simples liberação de viabilidade demoram 10 dias no setor de planejamento? 10 dias ou 10 meses?
10: 10 dias.
2: 10 dias no setor de planejamento.
17: Olha, se é 10 ou se é 5, o que o setor produtivo espera é previsibilidade, segurança jurídica. Não tem problema se é 10. Se ele sabe que quando chegar no dia 10, ele vai ter de forma digital uma consulta no sistema e ele vai saber se foi deferido ou indeferido. E se foi indeferido, está a fundamentação do, do porquê foi. O que a gente ainda precisa superar é você ir lá no balcão, ficar dependendo de toda semana, ficar ligando para saber como é que está o seu pedido, a, 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 a licença que você está esperando, uma certidão que você está aguardando. Isso que a gente tem que, que superar. Isso precisa ter uma precisa mudança Precisa muito, né? uma mudança brutal. Ribeirão Preto ainda perde investimento para outras grandes capitais, segmento, tenho não... atuado muito, mas tá só que ainda é uma área que, infelizmente, o governo tem falhado bastante nesse momento, diretamente mas... falta atuação, indiretamente na infraestrutura encerrar, tem caminhado, mas diretamente devem falta.
2: vocês ter visto a pergunta do prefeito, vocês não estavam aqui, falando do, do IPM. Não é? Você quer que coloque quer que coloca de novo aí, vocês viram. Ah, é bom. É bom? Coloca, então. Tem aí do prefeito?
9: Bom, Eu primeiro, colo... cumprimentar o doutor Chaim, o do Sistema Tati de Comunicação, por esse Mentoria Especial com o Poder Legislativo de Ribeirão Preto. E, ao mesmo tempo, cumprimentar todos os vereadores que estão participando do Mentoria 2020 na noite desta segunda-feira, dia 21 de outubro. Ah, a minha pergunta é a seguinte. É mais uma consideração, inclusive. Nós, amanhã, estamos com a expectativa, dia 22 de outubro, do Congresso Nacional votar é, no Senado, em segunda votação, a reforma da Previdência. Se for feito isso amanhã, ela vai ser promulgada é, quase que imediatamente. Para efeito dos seus resultados Poderem ser desfrutados também pela nossa cidade, do ponto de vista do regime próprio dos nossos servidores de Ribeirão Preto, do IPM, nós vamos precisar recepcionar essa lei na forma de um projeto de lei que eu vou mandar para a Câmara para essa finalidade. Então, eu queria perguntar aos vereadores, aqueles que, obviamente, apoiam a reforma da Previdência, que nos ajudasse para que nós pudéssemos, no mais curto espaço de tempo, ter essa matéria discutida e apreciada e, obviamente, respeitando o o resultado da maioria dos vereadores na nossa Câmara e, claro, com a torcida de que nós possamos aprovar, até porque a maioria dos Ribeirão Pretã...
2: Ô, vereador, o que, que você tem a dizer disso, Papa? Vamos começar com vocês, aproveita, muito obrigado pela sua presença, estamos realmente hoje, infelizmente, eu quero fazer mais... Desse assunto, trazer vocês mais aqui Para que vocês possam falar com a população Eu quero aproveitar e pedir desculpas Meus telespectadores É muita pergunta, me perdoem Não consigo colocar todas Mas nós vamos fazer o seguinte Nós vamos fazer dois programas Em vez de um só fazer dois Eu acho que tem muita coisa que os vereadores podem esclarecer Então, muito obrigado pelas perguntas Nos Desculpem aqueles que nós conseguimos fazer Mas nós procuramos Atender a todos Cada vereador agora Faz essa posição final do prefeito e faz seu agradecimento. Muito obrigado, viu, Paulo.
11: Muito obrigado, Cheim, pela oportunidade de desenvolver, explicar para a população o nosso trabalho. Sou a favor da reforma da Previdência, que chega com 21 anos de atraso no Brasil. É uma agenda do país, é uma necessidade que o país tem de corrigir as distorções, as injustiças que o nosso sistema previdenciário tem. Com relação a Ribeirão Preto também, né, nós temos um sistema previdenciário que é insustentável. Não é? Algum gênio do mal, ou alguns gênios do mal disseram o seguinte, não importa que o Instituto de Previdência seja insustentável, sempre que faltar dinheiro, pega do caixa da Prefeitura, o contribuinte paga a conta. Isso está arrebentando o orçamento de Ribeirão Preto e precisa ser corrigido. Mas que esse novo projeto que o prefeito vai mandar para a Câmara não tenha a inconstitucionalidade do primeiro que obrigava... É, a, o, o, o servidor a aderir ao plano complementar, à previdência complementar. A Constituição proíbe esse tipo de obrigatoriedade. Que esse próximo projeto que o prefeito enviar para a Câmara, inclusive, foi objeto de uma indicação minha com o doutor Hilário Boc Júnior, a quem eu agradeço daqui ao vivo do programa, mas que o próximo projeto enviado pelo prefeito não contenha Opa, a inconstitucionalidade do obrigado primeiro.
2: Pelo obrigado pela tua Obrigado, obrigado ah, a, a todos. Parabéns pelo trabalho, pelo pro pela participação mega muito obrigado pela tua participação considerações finais e falar desse
16: da previdência por favor bom agradeço também a a possibilidade de, de participar Digo que o meu gabinete está à disposição, 3607-4075. Levem para lá suas críticas, sugestões, ideias, e a gente vai trabalhar juntos. Com relação à reforma da Previdência, acho que todos os brasileiros somos a favor de uma reforma da Previdência. A questão é qual reforma da Previdência. Eu vou dividir minha fala rapidamente em duas coisas. Aqui em Ribeirão Preto, nosso Instituto de Previdência Municipal, o projeto que foi lá para a Câmara, ele previa a contratação de uma empresa que faz a que seria a previdência complementar sem licitação, que cobra uma taxa de administração, vai cobrar 4,5%. Quando outras empresas de, de administração de Previdência cobram 1,5%. 1,5% então, para é, 4,5%? Isso, então, é uma diferença. Então, não é... A re... Então, precisa ver qual é o projeto que o prefeito vai mandar mas assim, agora. Então, ele falou Com que relação... vai mandar o projeto, você tem que avaliar. Sim, discutir. nós temos é muito que avaliar importante... pra, então, assim, a reforma, todos querendo, mas sim. qual é a reforma? É então, a gente precisa É muito importante analisar...
2: que vocês um sim, isso. que a cidade precisa resolver isso, esse problema. Isso, o projeto
16: que vai chegar para nós. Com relação à Previdência Nacional, nós temos o um regime geral de Previdência e um o regime próprio. O geral é para aquele trabalhador, todos os trabalhadores da iniciativa privada e os autônomos que pagam, o regime, okay. é, e o regime é, é, o geral né, e o próprio, Mas que são ser, servidores públicos e, e, e militares. Mas vão se for bom para a cidade, é isso? Então, é. O, o, o municipal cabe a nós. O, o, da, não, o nacional não, se vai ser municipal. votado amanhã. Obrigado, mega Maraca, muito obrigado pela tua presença. Cheguei. Se eu, você eu,
11: puder também eu responder ao voltar, prefeito. Meu, viu, desculpa, Maraca, eu vou estar em Brasília acompanhando muito a votação. Muito bem.
14: Chain, é, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. O programa tem cumprido o seu objetivo. Parabéns. Obrigado. Parabéns de seu. Muito obrigado. É, primeiro, sobre a Previdência, eu só queria lembrar uma coisa. Nós tivemos uma reunião, todos os vereadores foram convidados, e eu... Até disse, quando o prefeito mandou esse último projeto de lei, vamos aguardar e ver o que será decidido em Brasília. Então, quer dizer, não, não quiseram aguardar, agora nós é, vamos ter que, mais uma vez, mexer no projeto. Né? É, eu acho que temos que encarar isso de frente. A cidade precisa discutir isso. Nós, a maneira com que está pode inviabilizar pagamento para as pessoas futuras, mas a gente também tem que pensar... No, 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 no desgaste... Não estou falando de desgaste político, não, porque isso já está ultrapassado. Né? Nós já tivemos algumas votações que aconteceram. Mas no desgaste pessoal de cada pessoa. Hoje, o, não sei se foi o vereador Luciano Mega ou o vereador Marcos Papo que me apresentou, o, quem mais está pagando essa reforma da Previdência, mais uma vez, é aquele assalariado, aquele que ganha um pouquinho. Enquanto militares, juízes, né, membros do, do Ministério Público, sentem muito menos.
2: Com relação à cidade, tudo ok. Vocês estão favoráveis, é isso.
14: Eu, eu
17: estou pronto para discutir. Eu quero ver
14: o que eles vão mandar tá para a gente discutir.
2: Obrigado. O Fabiano, muito obrigado pela tua presença, viu? E parabéns aí pelo trabalho.
17: Eu agradeço também, Chayim, parabéns pelo escopo do programa. né Eu digo sempre que, para o munícipe que nos assiste, mais importante até do que participar das sessões onde é votado o um projeto, é ele participar antes de chegar até lá no dia da votação. Ou seja, das comissões permanentes que foi o assunto debatido aqui. Então procure o assunto que te interessa e participe daquela comissão permanente, que você vai se interar muito profundamente do assunto. E no dia da votação, você pode acompanhar tanto lá da sessão ou de casa. Mas muito mais importante é você acompanhar as comissões permanentes, que é onde os estudos são feitos, onde tudo é debatido, até chegar no dia da votação. O dia da, da votação, às vezes, não dá tempo para fazer muita coisa. Então, parabéns pelo escopo do programa, Xair. Muito
2: obrigado, viu? A você, telespectador, meu, muito obrigado pela tua paciência. Hoje nós ficamos 15 minutos a mais em decorrência de muitos assuntos importantes. Quero agradecer mais uma vez aos vereadores. Nós vamos fazer mais programas chamando os vereadores para que ele possa falar com você, telespectador, ouvinte, tudo. E nos desculpe mais uma vez. Aliás, é bom que tenha tanta pergunta, é sinal que você está nos acompanhando. Nós vamos responder tudo que estiver ao nosso alcance. Boa noite, até o próximo Mentoria 2020. Mentoria
0: Ribeirão. Oferecimento Grupo São Francisco.
1: Qual é o seu plano de vida? A gente acredita que devia ser mais abraços, mais tempo para você. Mais choro de riso, mais lágrimas de alegria. Agora, para ter mais saúde, deixe com a gente. São Francisco Mais Saúde, o maior centro integrado de saúde de Ribeirão Preto. Aqui você é o centro de tudo e tem tudo o que precisa em um só lugar. São Francisco, planos de vida com Mais Saúde.